0: Fantastica
1: Bienvenue à cette autre édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et euh, je peux plus dire très au loin maintenant puisqu'il est rendu sur Terre. Il est revenu euh, dans la, il est dans l'école de Charles Xavier actuellement. Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
2: Salut, je suis à côté de le... Cerebro.
1: Ben oui, tu es à côté de Cérébro. Toi, tu es revenu sur Terre et puis moi, ben, le Galactica a croisé le Nostromo. Alors moi aussi, j'ai décidé d'en venir sur Terre. Alors je suis rendu dans le corridor, dans le corridor principal près de Mère euh, ou Mother, à, à défaut de voir Norman Bates apparaître sur mon écran à un moment donné. Euh, mais ce, le, le plaisir, tu sais, Stéphane, Sébastien m'a acheté une caméra pour, euh, quoi, célébrer, je ne me rappelle plus, c'était célébrer notre, notre centième émission. Ah ben oui. C'est ça. Et puis là, depuis ce temps-là, on s'amuse à, à se changer les fonds d'écran. Euh, je suis content que tu sois venu sur Terre. Là. Je trouvais que ta chambre à coucher sur la Lune Alpha a commencé à faire dur pas mal. Là. Ah, big Ils n'ont pas une bonne femme de ménage là-bas. Hein. Non. <rire> ouais, c'est ce que je me disais Elle est dans Lune. Et <rire> <rire> dans Lune. Euh, hey, Aujourd'hui, Sébastien, par sa part, là, toi, tu vas nous parler de... Tu vas nous parler de science et technologie et j'invite les gens à écouter l'introduction que j'ai faite, c'est toujours aussi amusant comme d'habitude. Oh. Je trouve toujours le moyen de faire des inventions incroyables avec tous les sujets que tu vas nous parler dans ces, dans ces chroniques-là. Euh, moi, je vais vous parler de figurines. Il y a du monde qui me dit « Hey, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de figurines. » Oui, je le sais. Voilà, aujourd'hui, je vous en parle. Je vais vous parler de la compagnie Diamond Select Toys. On a Andréane qui va nous parler de paléontologie et plus spécifiquement de la fossilisation. Et finalement, François qui est avec nous pour nous parler d'astronomie, plus précisément d'astrologie. Je pense qu'il n'était pas de bonne humeur hein, quand on a parlé de ça.
2: <rire> non, c'est ça. Ah, on va faire des liens, mettons, douteux avec la science et la patience. Ah bon, ben
1: parfait, j'ai hâte d'écouter ça. Euh, en même temps, euh, on a bien sûr nos segments de nouvelles et puis en fin d'émission, eh bien on va parler de ce qu'on a mis sur notre Twitter, ce qui nous permet d'échanger, moi et Sébastien, sur qu'est-ce que je pourrais dire, les choses actuelles dans le domaine du cinéma et de la télévision, alors euh, vous avez qu'à rester avec nous en fin d'émission et on va parler de tout ça 105e émission, donc 105 fois qu'on vous parle de, de sujets variés plus de 35 000 euh, écoutes, ça c'est quelque chose qu'on a dépassé la semaine dernière, alors euh, je frappe des mains, 35 avec un peu de chance à Noël, on va poigner le 40 et puis l'année prochaine, bien qui sait, on aura notre 50 000 et puis là on pourra prendre notre retraite puis laisser l'émission s'en aller toute seule. mais ben non je blague si on ne partant pas notre retraite oubliez ça euh, donc on s'arrête le temps de souligner quelques-uns de nos commanditaires et on vous revient tout de suite après avec notre premier segment des nouvelles Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, eh bien, on parle de renouvellement, cancellation et toute autre nouvelle dans le domaine de la télévision et du cinéma. D'abord, on va parler de NBC qui, après trois saisons, a décidé d'annuler sa série Manifeste. Euh, cependant, on par, il paraît qu'actuellement, Netflix est fortement intéressé euh, eux autres à continuer cette série-là de science-fiction. Alors, on va vous tenir au courant dans les prochaines semaines là, si, effectivement, Netflix va reprendre la distribution de la série Manifeste. Du côté de NBC également, on a cancellé la série Zoe's Extraordinary Playlist à l'issue de la saison numéro 2. Donc, ça aussi cette petite série musicale-là qui vient de mettre un terme de, qui vient d'arrêter chez NBC. Du côté de Netflix, on renouvelle Shadow and Bone pour une saison numéro 2 euh, et cependant on vient d'annuler la série Grand Army après seulement une saison. Du côté de Fox on va canceller la série The Moody's après deux saisons et quelque chose de vraiment euh, amusant, Die Harder qui vous vous rappelez était une des séries qui avait été faite par le poste de streaming Quibli, euh, Quibi, pardon, qui est décédé il n'y a pas si longtemps puis qui a été racheté par Roku. Bien, Roku International vient de donner, euh, euh, je pourrais dire, une, euh, un renouvellement pour une deuxième saison à cette série-là, Die Harder, qui fait en sorte que c'est le premier show qui a été créé par Quibi à avoir une deuxième saison. Euh, du côté d'HBO Max, on vient de renouveler la série Hawks. Pour euh, ou Hacks pardon, pour une deuxième saison et finalement du côté cinéma juste vous annoncer que le film A Quiet Place aura un troisième volet, euh, effectivement Paramount Pictures vient d'annoncer que A Quiet Place Part 3 sera euh, sur nos écrans le 31 mars 2023
2: donc Quiet Place comme quoi qu'ils vont faire un spin-off un spin-off? Ouais, oh mais oh, mais ouais. c'est quoi place 3? C'est juste que là, ils ben... vont pas
1: suivre l'aventure de, 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 la, de la femme et de sa famille qui restait dans le deuxième. Ils s'en
2: vont ailleurs, là. mais Mais c'est pas un ouais, spin-off, ben, c'est. ça. C'est ben... qu'en fin de compte, ils vont, venir, ils vont devenir un cinematic universe, et ils vont continuer. Ils ont donné le euh, Paramount Picture a de Green Light pour faire un spin-off dans le même univers, donc effectivement comme tu dis, ça va aller un petit peu ailleurs je sais pas, c'est peut-être qu'il y a vraiment Quiet Place 3 avec la même gang, mais il y a peut-être d'autres choses à côté. Non, c'est vraiment
1: il y, y a un, un projet là c'est pas un spin-off parce que ça s'appelle Quiet Place 3, si wow, c'est The ça. Conjuring Conjuring 2, Conjuring 3 c'est des sequels, un spin-off c'est Annabelle
2: Oui, mais ça a l'air vraiment d'être un spin-off, ça va être Jeff Nichols qui va écrire et diriger ce spin-off-là oui. qui, est effectivement, n'aurait pas rapport directement avec euh, The Quiet Place. Et ça va être vraiment comme dans le même univers, mais une autre histoire. Là. Mais en ce moment, il parle d'un spin-off. Donc, en fin de compte, il ne suit plus mm. la même famille. Donc, ça, ça peut-être que c'est une spécification de ton Non, mais encore
1: là, j'en reviens avec ce que je dis. Qu'est-ce qu'un ouais. spin-off? Si ça s'appelle The Quiet Place 3, ce n'est pas un spin-off. C'est un sequel, même s'il se passe ailleurs. Un spin-off, c'est aurait appelé ça Charlemagne. Puis là, c'est les mêmes créatures que dans le film de Quiet Place 1 et 2. Le, ouais. euh, le, le, Quiet Place 3, le concept de base est, ben, est écrit, parce que ça vient d'une idée du réalisateur original des deux premiers, et euh, c'est Jeff... Euh, c'est quoi son nom, Jeff, quelque chose, là? Jeff
2: Nicole. Moi, moi c'est Jeff Nicole que je suis, Mme C'est ça. OK, c'est beau. C'est lui qui écrit, euh, qui
1: écrit le scénario présentement, basé sur l'idée du gars qui a fait le 1 et le 2. Mais le gars qui a fait le 1 et le 2 vient d'être confirmé, justement, euh, hier, comme quoi qu'il est au niveau du, de, du poste de producteur, parce que, justement, il attendait... Euh, parce que, lui, comme il a écrit tout ça, il y avait une question monétaire, là. Fait qu'ils ont finalisé ça hier, donc il fait partie des producteurs, mais c'est pas un spin-off, c'est bel et bien A Quiet Place 3, c'est juste que, c'est un peu comme 28 Days, puis 28 Days Later, T'sais, 28 Days se passe avec un groupe, puis 28 Days Later se passe ailleurs ouais. avec un autre groupe, mais c'est une suite, ce n'est pas un spin-off,
2: excuse-moi de te reprendre, ah, mais non, ça me fait plaisir. Correct. Comme je, te dis, les... <rire> comme je te dis, les deux nouvelles, c'est comme on disait qu'ils ne ouais. disaient pas tout à fait de la même affaire, mais on dirait qu'on parlait de la même chose. Donc finalement, on parle de la même affaire, mais exact. les termes, on ils s'entendent pas. C'est parfait, on passe à d'autres choses. Ouais. Euh, Friends Reunion. Je sais pas mm. si tu as eu la chance de l'écouter. Moi, je l'ai écouté, je l'ai beaucoup apprécié. Je ne suis pas un fan de Friends, fait que non, je ne me suis pas ça. Ah, c'est ça. Moi, j ai, j ai, bon, ma blonde est très, très fan. Pis, Donc, ça a eu un effet monstre pour HBO Max. Ça a eu autant d'effet sur les abonnements que Wonder Woman 1984. Donc, ça a été majeur. Ça, va être un, ça a été un méchant bon coup, mettons, pour HBO. Il euh, faut se rendre compte que « Friends, ben, c'est un monstre. Ouais. <rire> les Yanks avec les reruns, les acteurs font encore 20 millions par année. Mais juste dessus, ça, ça leur assure leur, leur, oui. euh, Mais leur, leur retraite pendant un bout.
1: Normalement, temps. si tu joues avec, dans une série qui dépasse, je crois, ses 100 épisodes diffusés, tu tombes dans ce qu'on appelle le syndication. Oui. Des acteurs comme William Shatner, Leonard Nimoy et tout ça, à l'époque de Star Trek en 66, 67 et 68, euh, Lorsque Star Trek a pogné le syndication, il n'y avait plus besoin de travailler. L'argent rentrait tout seul parce qu'ils ont un pourcentage oh oui. sur tout ce qui se fait en vente sur les postes de télévision et les publicités qui rentrent sur les différents postes de télévision où sont mis leurs postes. Tu sais, ils peuvent rester à la maison puis ils pourraient se baigner dans leur, dans leur euh, piscine à tous les jours puis euh, juste profiter de la vie jusqu'à la, jusqu la fin des temps. Puis pas avoir à retravailler, il y a le chèque de paie qui rentre. Anyway.
2: Oui, mais c'est carrément... Donc, en tout cas, ouais. ça a été extrêmement rentable, cette réunion-là. Ça a été un bon move, HBO Max. Ça va les aider un petit peu dans toutes leurs déboires qu'ils ont eu dans les dernières années. Oui, surtout avec
1: l'arrivée d'Amazon Prime, là, qui est assez agressif. Merci. Ils ont besoin ouais. d'avoir de quoi pour les mettre sur map. Mais tu sais, je le disais, tu te rappelles, on disait au début que HBO, normalement, devrait être le numéro 2 parce qu'ils ont tellement de contenu. Oui. que c'est impossible que ça marche pas mais ils trouvent le moyen de saboter eux autres même leurs affaires c'est
2: tu as, as l'impression des, des pirates dans Astérix, là. C'est qu'ils ouais. voient Astérix et Bobélix arrivé puis ils prennent la hache, puis ils tapent dans leur, ils bateau, tapent dans leur propre, propre le ouais, avant... ouais, c'est ça.
1: Et Annie, euh, c'était pas la compagnie pour être là. là. Je m'excuse, là. Ils étaient là juste pour, justement, le streaming. C'était rien d'autre. Mais ils ont pas acheté ça pour les bonnes raisons. Ils savent pas comment gérer ça, un poste de TV, là. Ah. Euh, ça aurait dû être quelqu'un d'autre qui aurait dû acheter ça. Quelqu'un qui a au moins une connaissance dans le domaine cinématographique, puis comment gérer ça. Ils sont en train de scraper euh, l'univers les, 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 du comic book avec des ils sont en train de scoper le cinéma ils sont en train de scraper n'importe quoi pour justement mettre en avant-plan ce qu'ils aiment le plus c'est-à-dire HBO Max n'est-ce pas si ouais. HBO Max ne marche pas bye bye là. il n'y a plus de AT&T
2: il n'y a plus ça. rien là. mais TNT, en tout cas j'ai lu des, des pseudo-rumeurs en ce moment là qui, qui il disait qu'il était en train de se retirer un petit peu justement de ça ils se sont aperçus qu'il n'était pas à leur place là. Ouais. puis il dit ok garde, on, on, on c'est nous autres qui possèdent la, la compagnie mais ils sont en train de placer des pions pour dire garde, on vous, vous redonne la gestion c'est pas à nous autres de gérer ça ouais. donc ouais. ça a l'air qu'il y a des gros moves qui sont en train de se faire donc peut-être que ça va réajuster un peu la balance dans les prochains mois là, On verra bien.
1: il va falloir parce qu'ils ne sont, sont pas dedans tout. Um, hey, tout uh, Rob Zombie ce cher oui. musicien qui a viré réalisateur écoutez, moi là je vais être honnête avec vous Rob Zombie est un excellent metteur en scène c'est juste un très 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 mauvais scénariste enlevez-y <rire> oui. les scénarios de ses mains, donnez-y un scénario pré-écrit, puis empêchez-le d'écrire des, des, des lignes de dialogue tordues là, dans ses films puis euh, faites juste le mettre s'occuper de la technique. Là. Ce gars-là, il est incroyable. Moi, je, 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 lui, je lui tire mon chapeau, parce qu'au niveau mise en scène, je trouve qu'il l'a. Ça lui prend un bon scénariste en arrière. Là, ce qui m'amuse, c'est que Rob Zombie va, a mis la main sur l'adaptation cinématographique de The Monsters cette série télé qui a duré de 1964 jusqu'en 1966 si je me trompe pas il y avait 70 épisodes au total qui était une ouais. réponse à The Addams Family qui devait compétitionner The Addams Family qui a eu énormément de succès sauf que moi personnellement je suis un Addams Family dans l'âme j'ai plus préféré The Addams Family que The Monster parce que je trouvais que
2: The Monster c'était plus ridicule que The Addams Family qui ouais. était plus recherché comme humour et The Monster <coughs> non plus ça n'a pas fonctionné quand il a passé à la TV c'est après coup, c'est les reruns qui ont eu euh, un effet monstre. <rire> Exactement.
1: <ATTAT> ou est-ce qu'on a une famille qui euh, part de la Transylvanie et qui s'en va dans la, 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 le suburb américain ou est-ce que tu as un vampire qui ressemble à Dracula, euh, qui est pas finalement Tu euh, la mère qui ressemble, qui est une copie conforme à Elvira puis euh, même à Morticia dans The Addams Family. Mm -hmm. euh, tu as Frankenstein, t as, t as, t as, t as, toutes les monstres de la base sont là, mais ça n'a pas le calibre. De The Addams Family. Alors, là, c'est Rob Zombie qui vient de mettre la main là-dessus. Ça fait 20 ans qu'il rêve de travailler là-dessus sur une adaptation cinématographique de The Monsters qui a jamais été diffusée au cinéma. Sauf qu'un hic je pense pas encore que ça va être diffusé au cinéma parce que de la façon que ça s'enligne c'est la euh, sous-maison sous de production euh, 1440 Production de Universal Pictures qui s'occupe de ça et habituellement euh, 1440 Production s'occupe uniquement des films qui sont, réalis qui sont réalisés pardon, pour Peacock le poste de streaming de Universal donc moi je pense right. que ça risque d'aller directement sur Peacock euh, mais on verra bien mais Rob Zombie avec The Monsters je sais pas ce que ça va donner si Rob Zombie écrit le scénario ça va être vraiment mauvais parce qu'il sera pas capable de faire de quoi qu'il va avoir un rapport avec les monsters parce qu'il va falloir qu'il nous sorte excusez l'expression, là, des fucks puis des bitches puis des ci puis des ça là. tout le langage le plus yeah. odurier et vulgaire qu'il peut nous mettre dans ses dialogues il va nous mettre là-dedans et ça matchera pas avec le contenu mais si c'est quelqu'un d'autre qui écrit le scénario ah peut-être que là ça pourrait être vachement intéressant euh, ce que je sais c'est que Brian Fuller qui, euh, bien sûr, a réalisé euh, euh, Hannibal, est inclus également dans ce projet-là. Donc, j'ai bien hâte de voir The Monsters fait par Rob Zombie, mais j'espère, s'il vous plaît, mettez-y un bon scénariste en arrière. Laissez-y pas écrire son scénario, parce que ça va virer en, en vulgarité excessive, puis ça va perdre la magie de ce que Monsters devrait
2: être. Ouais, et puis je te dirais qu'il était un petit peu... Euh, un petit peu on, on peut appeler ça gore. Un petit peu gore, puis je suis pas sûr à 100% comment ça peut fuiter avec l'univers de Monsters mais il n'est
1: pas mmh, si pire pas. que ça quand tu regardes, tu sais, oui il y a du gore mais tu sais je regarde les Halloween qu'il a fait pis les Halloween qu'il a fait, là, c'est pas du gore tu sais tu as plus de gore dans Vendredi 13 que tu en as dans Halloween euh, oui effectivement je te dirais même le Halloween 2018 était plus violent que ce que Rob Zombie nous a donné, Rob Zombie est un gars qui aime déranger mais il dérange pas au niveau du visuel il va déranger au niveau du verbal et moi, c'est son verbal qui me tape sur le système parce que ces expressions vulgaires, j'en ai plein le baba. Tu sais, quand ça fait 90 minutes et qu'à toutes les 5 mots, tu as un fuck puis un ci et un ça, là. Euh, t'sais, à un moment donné, c'est comme trop. Alors, j'aime bien quand il réalise, j'aime pas quand il écrit.
2: Ouais. Euh, on a eu droit au titre de Aquaman 2, Aquaman 2 qui va s'appeler euh, Aquaman in the Lost Kingdom qu'est-ce que c'est que le Lost Kingdom, mais en fin de compte, on comprend que le deuxième film va s'attarder à Aquaman, notre ami Arthur Curie, va essayer d'unifier euh, tous les peuples euh, sous-marins, donc les peuples de l'Atlantis, c'est-à-dire The Trench, The Brine, euh, Zebelia, Zebelian, excusez, le Kingdom des, des hommes-poissons, euh, Atlantis, comme de la raison, les Déserteurs et de Long Lost Kingdom. Donc là, c'est comme c'est qui le Long Lost Kingdom? Donc ça va l'air que ça va beaucoup s'attarder sur ce, ce, ce dernier qui est, euh, royaume de le, le, le film. Bonne nouvelle pour ceux qui ont aimé, et mauvaise nouvelle pour ceux qui ne l'avaient pas aimé. Ben euh, James Wan, qui était en arrière justement d'Aquaman 2, a confirmé euh, que Amber Hard euh, va revenir dans le rôle de Mera parce que je sais que ça avait pas fait une euh, l'unanimité auprès des fans, il y a bien des fans qui l'avaient pas aimé du tout dans ce rôle-là mais ben, regarde euh Appelez votre pilule parce que Monsieur Wong a décidé que c'est elle qui allait revenir, puis elle allait revenir dans son rôle.
1: Oui, puis le problème avec Amber Hart, il y a beaucoup de fans de Johnny Depp qui euh, sont un petit peu tannés de la madame avec tout ce qui s'est passé et tout. Là. Je prends pas la défense de Johnny Depp. Là. Je pense que les deux, tant qu'à moi, sont deux bambins qui ont mal vieilli. Euh, Ils <rire> sont autant un bébé gâté l'un que l'autre, alors ça a donné ce que ça oui. a donné, mais... Euh, T'sais, en tout cas Amber Heard de toute façon honnêtement moi personnellement elle m'a pas dérangé en Mera je ne oh. l'ai pas détesté mais ce n'est pas une actrice pour lequel je raffole beaucoup. Euh, pour une actrice que je trouve qui est au, au calibre. Là, on aurait pu trouver quelqu'un de mieux tant qu'à moi, mais bon,
2: elle faisait la job C'est correct. Elle faisait la job, mais on s'entend que c'est pas elle qui ressortait. Là. Non.
1: Euh, tant qu'à passer de quelque chose de vulgaire à quelque chose de vulgaire, ben on va passer de Rob Zombie et on va parler de Ted. Vous vous rappelez ce fabuleux nounours qui envoie balader tout le monde et qui boit de la bière et puis qui s'amuse à creuser tout ce qui est à cruiser et qui a et justement, à essayer d'encourager ce, ce jeune petit garçon de 8 ans qui en a hérité à aller dans la débauche la plus complète, euh, tout en se trouvant bien sûr une blonde. Eh bien, euh, cette euh, McFarlane dont Ted 1 était le premier film au cinéma, vient d'annoncer que Peacock, qui est bien sur le poste de streaming de Universal, comme on disait tantôt, euh, a décidé de faire un projet de série télé de 10 épisodes qui va raconter le préquel, donc la préaventure de Ted. Donc, on n'en sait pas plus que ça, mais probablement comment ça se fait que Ted euh, s'est mis ah. à, à parler puis à avoir euh, justement c est, c est, c est, c est, cette espèce de, de conduite... Euh... Lubrique. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, euh, juste vous rappeler que Ted, en 2012, le premier film, avait été le film qu'on classe R, donc Restricted, donc aux États-Unis, c'est 18 ans ici au Canada bien euh, ça correspondrait à un 16 ans euh, mais bon bien sûr je pense que tel ici c'était côté 13 ans indicatif euh donc, pour le film de l'époque qui était côté Restricted aux États-Unis, c'était le film qui avait été le plus lucratif de l'époque, ramassant plus de 500 millions, si je ne me trompe pas. Euh, et ça a été déclassé par Deadpool. Donc, c'est un autre personnage qui, qui valait un peu c était, c était du, Dans le même genre. C'est ça. C'était du thème réaliste comparativement à l'autre <rire> qui était un toutou. Ben, l'autre, c'était un mutant qui. Euh, qui disjonctait à droite et à gauche. Donc, euh, tu vois, les deux films de Ted ont quand même ramassé plus de 750 millions de dollars au box-office international, ce qui est quand même beaucoup. La seule chose qu'on ne sait pas dans cette nouvelle-là, c'est si Mark Wahlberg, Mila Kunis et Amanda Seyfried euh, vont être là à l'intérieur de la série télé. Mais ce qu'on sait, c'est que Seth MacFarlane va produire, va écrire et il va faire la voix de Ted à nouveau donc euh, bien hâte de voir ce quoi de Ted après Chucky voici Ted et
2: hey boy on est dans une autre ligue quoi de le dire.
1: <rire> non non mais quand tu y penses c'est quand même le fun là. ils vont avoir Universal et Peacock vont avoir Chucky vont avoir Ted et là on vient de parler du film de The Monsters moi je pense qu'il commence à avoir du beau
2: calibre là Universal oui 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 euh Belle série que j'avais vue, euh, je me rappelle bien, c'est l'année passée, Si, donc euh, Voir, je pense, euh, oui. euh, je pense ça s'appelait Voir en français. Donc. Mais c'est fait avec euh... le même acteur, qui
1: tant qu'à poursuivre, c'est le même acteur oui. qui faisait Aquaman,
2: Aquaman c'est Jason Momoa. Momoa. Donc c'était sur Apple TV+, euh, qui était dans un univers où en fin de compte, il est arrivé quelque chose et toute l'humanité a perdu la vue. Et donc c'était bien des années, bien des années plus tard, comment on se débrouillait pas, sans, sans vision. Euh, quelque chose de totalement, je te dirais, euh, pas improbable, mais tu dis, maudit qu'il restera plus grand monde là. mais il avait réussi à me faire croire à cet univers-là, de la manière comment qu'il l'avait présenté, c'était euh, pour ça c'était un petit bijou, ça faisait vraiment bien. Donc, la manière comme ils se déplaçaient dans leur village, il y avait des cordes ou encore comment ils se déplaçaient à terre avec, en touchant le sol avec le c'était vraiment bien fait. Donc, deuxième saison annoncée le 27 août. J'ai mis le trailer de la deuxième saison justement sur notre euh, Twitter. Et on a aussi eu la confirmation en même temps que la troisième saison a Déjà été un green light et a déjà été, a commencé à être tourné au Canada parce que c'est ouais. sûr qu'avec les places où ils, où ils tournaient ça, pour des grandes forêts et tout, ben ils viennent au Canada, ils vont vraiment en Colombie-Britannique pour ça. Donc, euh, Momoa est encore de retour dans son rôle de, de Baba et euh, tout un nom. Euh, avec le, tous les acteurs principaux vont revenir donc Eden Epson, euh, Tom Wilson, euh, Home Lee, Olivia Cheng, David Hamlet. Et ainsi que Tamara Tunis. Et pour la deuxième saison, nous allons avoir droit à un nouveau protagoniste donc qui est joué par M. Dave Bautista. Donc il mmh. fallait trouver quelqu'un d'aussi gros que, oui. que Momoa pour lui mettre en face de l'autre. Donc euh, il va jouer son frère, oh. mais qui va être en même temps l'antagoniste de la série. Comment, donc, comment, que, dans, comment que Dave Bautista peut être le frère de Jason Momoa ils vont lui donner un petit bronzage là, pour lui donner un petit peu Il... un look. Là, je Il sais aurait quoi. pu
1: prendre Roman Reign qui, tant qu'à moi, a euh, un look plus ressemblant, tant qu'à aller chercher un lutteur, plus ressemblant que, que Jason Momoa, que Dave Bautista. En tout cas.
2: Oui, ça, ça. Je suis d'accord pour le look là, euh, pour Pour euh, le look ethnique, hein? là, ils l'ont pas eu, mais bon. En tout cas, peut-être qu'il va avec le, euh, le maquillage et vont le un petit peu. Mmh. Donc on verra bien. Donc, vous voyez justement Dave Podesta justement dans le Twitter, allez voir ça. Sébastien, le spin-off de si
1: serait Day of the Trifid mmh. hein? Non. Hein? Non. Moi, ça non. Day of the Triffid, les gens perdent la vue, il y a des plantes carnivores qui essayent de les manger. Bon ben là, eux autres sont dans un coin où il n'y a pas de plantes carnivores, mais ils ont tous perdu la vue. Un bon spin-off. Mmh.
2: Ouais, wow, ben peut-être, mais ben
1: c'est peut-être un prequel. Ou oh, c'est peut-être... Un... Ben non, ben non, on les voit. Tu peux pas avoir un prequel. C'est peut-être la raison
2: pour pas qu'ils ont perdu la vue, c'est juste qu'ils ont détruit les plantes depuis ce temps-là, où les plantes sont mortes, et bon, a plus okay. personne je vais te le
1: laisser, je vais te le laisser. Il faut que je t'en <rire> laisse un peu. Ah, mon Dieu, j'ai décidé de continuer dans, dans l'exubérance et dans la vulgarité excessive, puisqu'on ouais. va parler du remake de The Toxic Avengers. Et quoi de, quoi de mieux que tu sais, après avoir... Écoute, ça, ça... Toxic Avengers Rangers est probablement la meilleure production qui est sortie des studios Trauma. Cependant, c'est quelque chose de vraiment, 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 mais vraiment, vraiment, vraiment bas de gamme. Euh, vous avez tout simplement un super-héros, un homme... Euh, qui petit probablement aussi petit que moi, là, qui est tout mouillé, doit faire 110 livres, qui tombe dans un espèce de contenant dans lequel il y a des produits radioactifs, qui est complètement déformé et qui euh, devient euh, hyper, extrêmement fort et avec sa MOB décide de nettoyer euh, tout ce qui est de vilains dans la ville de Tromoville pour protéger, bien sûr, la population de Tromoville. On a décidé de faire un remake à ça et ce qui était vraiment drôle, c'est qu'à l'origine, on a su qu'on allait avoir l'acteur Peter Dinklage, celui qui fait Tyrion dans Game of Thrones, qui devait être à l'intérieur de ce film-là comme acteur. La game, là-dedans, c'est du quoi? J'ai découvert que c'est le personnage principal. Je ne veux, veux, veux pas être méchant, là, mais c'est parce que... Il est petit, il est petit, il rentre dans le non, C'est non, un nain, <rire> puis c'est parce que comment qu il va devenir le Toxic Avenger? Toxic Avenger est un, une créature de six qu'elle de haut. En tout cas, on verra bien comment ils vont le traiter. Ouais, ils vont. Oui, on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est que bon, il va bien sûr devenir un mutant incroyable, et il va protéger son fils, bien sûr ses amis et la communauté contre les forces de la corruption qui vont être menées par Kevin Bacon. Qui aurait dit que Kevin Bacon, un acteur de haut niveau, irait jouer dans un remake de Toxic Adventure? Jamais. Jamais j'aurais cru que ça serait arrivé. Alors le tournage va commencer ce mois-ci en Bulgarie et euh, on rajoute les noms de Jacob Tremblay et Taylor Page au niveau des, euh, de la distribution. Donc... Euh, moi, Toxic Avengers, ça devient mon film numéro un quand ça va sortir. Juste pour voir Kevin Bacon dans un film de Toxic le Ravageur. Incroyable.
2: Il y a pas euh, Edgewood aussi qui est associé maintenant. Ça a sorti dans, je l'ai vu passer, la nouvelle. Oh, ça, qui ça? Euh, Frodon. Euh, Elie Gerwood? Oui, ah, ouais, ah, il ouais. est associé à Toxic Avengers. Oh. J'ai vu ça passer euh, il y a une journée ou deux, là, mais je l'avais juste comme pas mis dans ah, mon, Moi, mon moi je l'ai pas vu passer, tu vois. Alors, euh, tu as quelque chose que tu as vu passer que moi, j'ai pas vu. Ah d'ici le prochain euh, segment de nouvelles, je vais essayer de vous retrouver ça pour vous oh Oui, J'espère que tu vas faire ça. Oh oui. Euh, Cowboy, Cowboy Bebop, si je me rappelle bien, Totembo. Oh,
1: Cowboy beaucoup. Bebop. Donc,
2: <rire> donc, on va avoir notre, notre live action euh, sur Netflix euh, cet automne. On n'a pas encore de date. Mais on vient d'avoir une grosse nouvelle pour les amateurs de Gobble Bebop. Ben c'est que Yoko euh, Kano va faire la trame sonore de Gobble euh, Bebop pour la live action. Qui est-ce que c'est ça? Ben c'est elle qui avait fait la trame sonore ouais. de La
1: trame sonore est vraiment débile c'est un mélange. D'ailleurs de... si je ne me trompe pas, je pense que l'idée de Cowboy Bebop est venue du blues. Puis, elle fait du blues. Et ouais. la musique, elle, moi, j'ai les trois albums de Cowboy Bebop ici, là. Puis, la musique est juste sublime. Juste sublime.
2: C'est ça. Pour ceux qui, qui écoutent les animes, ben, elle fait aussi Vision Escaflowne qui est la musique est écœurante. Ghosts in the Shell Standalone Complex, Turn et Turn Gundam, Macross Plus. Macross Plus aussi, que la trame sonore, est écœurante. Donc, il y a plein de shows, donc, euh, pour les amateurs de Cabal Bebop, vous allez être content, vous allez avoir la même yes. musique qu'à peu près que dans de, de, de donc ça va être vraiment yes, bien. ça te fait mon bonheur. et
1: hey, euh, on va finir ce premier segment de nouvelles avec une nouvelle triste. Pour ceux qui aiment, qui aiment la série Blacklist, juste vous confirmer que l'actrice Megan Boone va quitter à la fin de cette présente saison. Donc, l'actrice qui est là depuis le tout premier épisode de la série euh, avait déjà commencé à disparaître dans la saison 8, parce qu'elle elle, euh, n'était si je ne me trompe pas, que dans 13 des 22 épisodes de cette, de cette dernière saison. Donc, finalement, euh, en bout de ligne, bien, la série de NBC, qui a déjà été renouvelée pour une neuvième saison, se euh, perd, bien sûr, NBC, euh, mettra en vedette trois membres de l'équipe qui sont là depuis le début, à partir de la saison prochaine. Ça va être les trois derniers, soit James Patter, l'acteur principal, Diego euh, Klettenhoff, et Harry euh, Lennox donc il euh, n'y a pas de raison pourquoi que la dame est partie, tout ce qu'on sait c'est qu'elle a annoncé ça en début de saison qu'elle ne voulait pas revenir pour la saison 9 donc ça l'a permis justement aux scénaristes et aux producteurs d'écrire un arc qui allait permettre euh, sa porte de sortie, il n'y a rien qui dit non plus si elle va être de retour à temps partiel une fois de temps en temps à la saison 9 ou si des fois on décide l'année prochaine de faire une finale de série qu'elle se représente là euh, en, on va le savoir en écoutant le dernier épisode de la saison, si on peut ramener ou pas le personnage. Mais une chose est sûre, cette dame ne sera plus présente dans l'équipe. Je sais pas ce qui se passe présentement à Hollywood, là, mais on dirait que toutes les femmes quittent les shows avant la fin. Tu sais, regarde, on a, il y a deux, ben, deux émissions on parlait justement d'une série médicale où est-ce on perdait parlait deux personnages. Ouais. C'était deux personnages féminins. La semaine passée, on vous annonçait qu'NCIS, euh, la série originale, perdait euh, le personnage de Bishop. Euh, même chose dans NCAS Los Angeles, on a également une autre femme qui s'en va. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des plateaux de tournage présentement, là, mais euh... hmm, questionnement, questionnement, questionnement. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient tout à l'heure avec notre deuxième segment des nouvelles.
2: Quand on parle du terme astronomie, c'est pas rare que tout le monde se trompe et dise astrologie. C'est, il n'y a pas une grosse différence entre les lettres, mais c'est pas du tout la même chose. Puis si on disait que à François, notre chroniqueur qui était un astrologue, là, je pense qu'il nous aimerait pas tout de suite. <rire> Pis dans <Non>, l'épisode <rire> dans l'épisode 87 de Fantastica, euh, Christophe il a sorti euh, un peu de. il dit hey faudrait que François nous parle c'est quoi les fondements de l'astrologie là genre François dit bon on on va pas dire que quel euh, signe euh, voyons que, que tu es et que, quelle planète va t'influencer dans ta vie mais il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Qu'est-ce que François va pouvoir nous sortir entre l'astronomie et
3: l'astrologie? <rire> Donc, allô François. Ben, oui, oui, salut Sébastien. Ben oui, quand tu disais ça, c'est comme dire que tu es un astronome, tu es un astrologue. Tu sais Cette, cette erreur-là, ben oui, c'est comme un irritant un peu. C'est hein, comme dire à, à un astronome, dire c'est quoi ton signe? Oui, c'est ça. <rire> <rire> pour un astronome, c'est 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 comme c'est pas une insulte, mais c'est c'est un irritant parce qu'il y en a un pour on le verra tu sais, qui, qui relève davantage de la croyance, puis l'autre c'est la science, tu sais. fait que il y, a, il, y a une, il y a une différence vraiment fondamentale entre les deux. Mais seulement que quand j'ai entendu Christophe parler de ça, je me suis dit mais oui, mais c'est intéressant. Tu sais, cette histoire là de l'astrologie, comment l'astrologie est apparue, elle a évolué, tout ça. Et tranquillement, pas vite, comment l'astronomie est apparue de son côté, tu sais, puis qu'elle euh, nous a conduit euh, jusqu'où on est rendu aujourd'hui. Il euh, y a des ponts à faire, il y a des choses intéressantes. puis tu sais, Moi, je pense que dans tout ça, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du vent. Tu sais. Les astrologues ont légué quelque chose qui a été repris après ça en astronomie. Tu sais. Fait que là, je me disais, ben, ça serait intéressant justement de jeter un regard depuis euh, depuis les yeux d'un astronome amateur sur l'astrologie et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. C'est que j'étais parti de là puis je me disais ben oui c'est ça peut être une chronique assez intéressante en tout cas ouais. on, on, quand on creuse <rire> j'aime ça creuser on l'a déjà vu hein euh, creusé toutes sortes de sujets puis quand on creuse on trouve toujours des, des des petites découvertes, des petits bijoux. Fait que j'ai commencé à creuser quand j'ai entendu Christophe poser la question. J'ai dit oh « Oui, oui, il y a quelque chose en dessous de ça. Puis, il y a quelque chose qu'on a à dire. Puis, il y a quelque chose qu'on a découvert. Et j'ai trouvé des affaires assez intéressantes. Fait que c'est ce que je propose de partager aujourd'hui. Par qu'on qu commence? Ben oui, on va commencer avec les termes. Oui. Fait oui. que les termes ben, « astrologie »,« astronomie euh, », c'est sûr que euh, c'est mêlant. Moi, j'en voudrais jamais à quelqu'un de me dire, t'es un astrologue amateur, tu sais. Euh, je pense que euh, souvent, les gens, c'est euh, des erreurs tout à fait innocentes. Ils, ils, c'est facile ils
2: font... de se mêler entre les deux termes.
3: Tout à fait. D'autant plus que plusieurs sciences vont terminer par euh, logis, là, qui est, le, 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 je sais plus, là, du grec ou du latin, là, quelque chose ouais. qui voulait dire discours sûr. Là fait que donc euh, normalement euh, c'est logique de penser que l'étude des astres ce serait appelé astrologie comme l'étude des pierres ça s'appelle géologie. Exactement, la même chose. Ben oui, météo météorologie mm -hmm. <rire> c est, c est, je veux dire habituellement les, les, les domaines d'études scientifiques vont euh, finir par logie. On voit oui. que ça, ça va être le, le, le le – Archéologie. – ben Oui, archéologie. Donc, astrologie, ça va de soi. Et là, on arrive avec astronomie. Ben, c'est qu'à un moment donné, c'est que l'astrologie est arrivée avant l'astronomie mm -hmm. et l'astrologie, ils ont pris le terme et le terme était, le terme était déjà pris au moment où l'astronomie est apparue, est arrivée. Euh, donc, euh, il a fallu, comme, comme le terme était déjà pris, il a fallu avoir un autre terme. Et on est allé vers astronomie, qui veut dire bon, loi des astres. Euh, je ne sais pas, t'sais, personnellement, t'sais, je ne trouve pas que c'est le meilleur terme. Ça aurait été mieux d'avoir astrologie pour aller dans la continuité de tous les autres termes. Mais bon, c'est pas grave. Fait que, fait que là, il faut voir de ça que l'astrologie, comme je disais, c'est plus un, un, un système de croyance. Tandis que l'astronomie, c'est vraiment une science qui est euh, basée par, sur euh, l'observation. Fait que, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dans l'histoire des sciences, c'est qu'il y a eu un temps, puis pour toutes les sciences, où euh, science et croyance étaient un petit peu confondues et vivaient ensemble. Fait que il y a un moment où l'astronomie et l'astrologie ne faisaient qu'un, dans le fond. Et c'est les fameux legs dont je parlais. Et ce n'est pas l'astronomie, l'astrologie, ce n'est pas le, le, le seul domaine dans lequel c'est arrivé. Euh, par exemple, on peut penser, tu sais, toi-même qui es chimiste, ouais. tu as probablement su que l'alchimie euh, a fait partie de l'histoire de la chimie. D'ailleurs, euh, Newton, euh, peu, peu de gens sont au courant, ben, en tout cas, du moins, euh, <rire> de ma connaissance, il me semble que peu de gens sont euh, au courant que Newton faisait de l'alchimie. Ben oui. Fait que le grand Newton avec euh, sa pomme, la loi de la gravitation universelle, etc. Mais euh, Newton était aussi alchimiste à César. Tu sais. Fait que donc les les, les systèmes de croyance comme ça ont fait partie de la science pendant euh, pendant très longtemps. Fait que les deux disciplines euh, ont évolué conjointement. Tu sais. euh, même que l'astronomie tire ses racines dans l'astrologie. Ben oui. Fait que, et, les astrologues, qui croyaient que les, 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 astres avaient une influence sur les humains, ben, eux autres, ils devaient savoir, ben, où, où sont les astres? Ils devaient déterminer leur position. Fait que, les astrologues étaient de fins observateurs du ciel. Et là, il faut leur donner ça, parce que, ça, c'est vraiment un leg qu'ils nous ont fait. Ils ont observé le ciel, ils ont quatre Cataloguer le ciel. Et aujourd'hui, on se sert encore des euh, termes qui ont euh, utilisé à l'époque. Fait que j'en ai parlé déjà avant que euh, le ciel était très important pour la survie dans les temps reculés. T'sais, il fallait, euh, fallait prédire le moment où c'était le temps des récoltes, le, le moment de semer. Mm -hmm. Fait que. Donc, pour les, les, les gens à l'époque, ben c'est ça, de regarder le ciel, c'était très important. Et euh, eux, ce qu'ils voyaient, c'était que, que les phénomènes célestes qu'on voyait, quand la lune, euh, par exemple la lune des récoltes arrivait, ben c'était la lune qui faisait en sorte, et il faisait un lien de cause à, effet, à effet entre l'observation d'un phénomène, et euh, l'observation d'un autre phénomène. Il y arrive en même temps, donc un cause-là. <rire> il faisait un lien de causalité entre les mmh. deux phénomènes. Fait que, et de cette façon-là, il en arrivait à dire que les astres influençaient ce qui se passait sur la Terre. C'était la lune des récoltes qui faisait en sorte qu'on pouvait récolter quand c'était rendu le temps des récoltes. Et un des... Le plus bel exemple de ça, que vraiment c'est euh, une, une histoire là, vraiment intéressante, c'est celle euh, de l'Égypte ancienne où les prêtres surveillaient ce qu'appelle le lever héliac de Sirius. Bon, Sirius c'est l'étoile euh, la plus brillante dans l'hémisphère nord. qu'il y en a qui pensent que c'est l'étoile polaire qui est l'étoile la plus brillante. Il y en a rien. L'étoile polaire, sa particularité, c'est qu'elle indique le nord. fait que c'est au bout de la queue de la petite ours, la constellation de la petite ours. Fait que c'est l'étoile dans le ciel, finalement, qui ne euh, bouge pas. C'est ça, sa particularité. Toutes les autres étoiles semblent tourner. Hein, c'est la rotation de la Terre qui semble euh, faire en sorte que les étoiles tournent dans le ciel. Et compte tenu que l'étoile polaire... Euh, l'axe de rotation de la Terre pointe directement sur l'étoile polaire, celle ne bouge pas. Mais c'est sa seule particularité parce que l'étoile la plus brillante, c'est Sirius. Fait que, mais Sirius, c'est une étoile qui est basse à l'horizon et on peut pas l'observer tout au long de l'année. Il y a une certaine période où on peut l'observer. Et la période à partir de laquelle les étoiles comme ça qui, qui, qui sont basses, là, on peut commencer à les observer c'est quand qu a, on commence à les voir dans la lueur de l'aube. que Juste avant que le soleil se lève, l'étoile se lève un petit peu avant, et là, on peut la voir juste avant que le soleil se lève, se lève et que vienne euh, nous éblouer. Tu sais, dans le fond, ben elle vient noyer la lumière de l'étoile dans, dans, dans sa propre lumière. Là, à elle. Là, le, le soleil éclaire le ciel et là, on perd... Euh, la vue de l'étoile en question. Fait que Ça, c'est ce qu'on appelle le lever éliac. C'est la, la journée où on arrive à, à percevoir l'étoile la première fois dans l'année. Et là, de fois en fois, l'étoile, ben, de fois en fois, c'est-à-dire de jour en jour, l'étoile en question va se lever toujours un petit peu plus tôt que le soleil. Fait que, Et c'est ça qui va faire ça, le début de sa période d'observation va commencer avec ce qu'on appelle le lever éliac. Iliaque. Éliac, iliaque, Hélios hein, le soleil, c'est le lever c'est il se lève en même temps que le soleil. Fait que, donc, les prêtres de l'Égypte ancienne surveillaient le lever iliaque du soleil. Et là, eux autres, ils surveillaient ça avec ben, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça arrivait puis que c'est comme ça qu'ils qu qu ont interprété tout ça, là. on remonte très loin, fait que c'est un peu dur à dire. Là. Mais les interprétations que j'ai lues et entendues par rapport à ça, ils surveillaient ça comme avec Je surveille si ça va arriver cette année. Parce que si ça arrive cette année, comme si comme si l'étoile pouvait décider de pas se lever, là, ouais, comme si c'était un phénomène qui n'était pas comme. Euh, aussi prévisible que euh, les rouages d'une horloge. Okay. il fait que ben, voir avec euh, une certaine fébrilité probablement, tu est-ce que Sirius va revenir cette année Parce que si Sirius revenait cette année, c'est que là, ça allait coïncider avec les crues du Nil. Oh. C'est que la, la période où Sirius ce, ce, le, le, le lever iliaque de Sirius se produisait, à l'époque de l'Égypte ancienne, c'était environ en juillet, au bon, début du mois de juillet. Fait que, et ça, c'est le moment de l'année où le, le, les crues du Nil se produisent et qui permettent l'agriculture. Fait que, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le, le fameux lien de cause à effet, ils ont dit, ben, quand Sirius arrive Sérieuse comme genre des Oui, déclenche, bénis. Ouais, déclenche les, les crues du Nil. Fait que donc, c'est vital. T'sais, là, on va surveiller. Sérieuse va venir nous apporter les ça. crues du Nil. S'il ne vient pas, on est dans toutes. Et voilà. <rire> fait que là, on fait des espèces de liens comme ça, comme quoi les astres ont un pouvoir et un pouvoir incroyable. Hey, cette étoile-là contrôle les crues du Nil. C'est fou c'est une puissance incroyable, là, fait que et en passant, euh, tu tant qu'à parler de, 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 de Sirius et les crudunelles puis tout ça, il euh, y a une petite parenthèse qui est le fun parce que ça arrive sur, en, au mois de juillet. Hein, à à, à l'époque de l'Égypte ancienne, ouais. là, le lever le iliaque de Sirius arrivait au début du mois de juillet. Fait que ce moment-là de l'année, il correspond au moment où les grandes chaleurs arrivent et Sirius se trouve dans la constellation du Grand Chien okay. en latin le Grand Chien c'est ben le chien en latin c'est Canis Caniste en chaud, canicule. canicule. <rire> Et c'est tout à fait de là que ça vient. Quand on dit canicule aujourd'hui, le mot qu'on emploie nous aujourd'hui, ça remonte au à ces époques -là,
2: qui Lointain.
3: De... Aye, au chien qui est dans, euh, À l'étoile Sirius qui est dans la constellation du chien, qui amenait les chaleurs. Fait que ça, ça remonte aussi loin que ça. Fait que oui. donc on voit que, euh, je referme ma parenthèse ici, là, mais je trouve ça le fun de ben penser oui. que euh, le mot canicule qu'on dit aujourd'hui, sa aujourd euh, ça, ça, ça signification remonte aussi loin dans le temps, là, ça remonte à l'époque des Romains. Fait que, mais là, aujourd'hui, euh, puis euh, je, je reviendrai aussi euh, vers la fin de la chronique, mais c'est plus au début de juillet en passant le, le Véliac de Sirius, c'est plus, euh, ben, c'est ouais, en nous. À décalé un peu avec ça, un... comme décalé. Et euh, ça aussi c'est intéressant euh, au niveau de l'astrologie. On va en parler tout à l'heure. <rire> on va terminer pas mal là-dessus. Donc eux autres, ils pensent qu'une étoile a une influence aussi grande comme ça sur la, la vie sur Terre. Ben il y a juste un pas à faire pour dire que les astres ont une influence sur quelque chose de plus petit comme un être humain. Faites-vous <rire> ben oui. l'expression
2: euh, Je suis pas né sur la bonne étoile.
3: De, tout à fait. Et c'est ça un peu, dans le fond, euh, comment qu on, on, on détermine euh, c'est quoi notre signe du zodiaque. C'est que, dans le fond, il faut imaginer que la Terre par exemple, si on prend, là, euh, c'est peut-être pas la, la, meilleure image. C'est celle qui me vient parce que moi, j'ai connu l'époque des tourne disques Comme toi, d'ailleurs. Oui. <rire> fait que les fameux 33 et 45 ouais, tours. Genre, là. <rire> fait que, ben, on peut imaginer facilement un disque ou euh, ouais. une roue de vélo, là, peu importe. Fait que, on met le soleil au centre et euh, la terre euh, qui tourne euh, en périphérie. Fait que, si on part de la terre et on se dirige vers le centre, le soleil, ben, là, si on poursuit dans le même axe, ça veut dire que derrière le soleil, il y a des étoiles, parce qu'il y a des étoiles tout autour dans oui. le ciel. Fait que Donc, dans le plan de notre rotation, hein, dans le plan du disque, il y a toujours une place où le soleil nous empêche de voir des étoiles. Forcément, le soleil occupe une place oui, dans le il ciel. Cache. Il cache toujours des étoiles. Et compte tenu qu'on tourne autour du soleil selon un plan, donc, tout au, tout au long de l'année, le soleil cache des étoiles selon un même plan. Hein, on, il cache toujours les mêmes étoiles tout au long de l'année, de, de mois en mois. Et dans le fond, c'est ça le zodiaque. Le zodiaque, c'est une bande dans le ciel céleste, là, dans, dans, dans la, la voûte céleste. Là. Donc, c'est une bande d'étoiles qui successivement, au cours de l'année, va être cachée par le soleil, qui va se trouver à être derrière le soleil. Donc, si je suis un ça.
2: poisson, ça veut dire que la constellation qui représente le poisson, elle est cachée en Mars,
3: en arrière oui. du soleil. Okay. Voilà. Fait que, donc, tu es né sous le signe du poisson. Ah, on voit, c'est quand même, il y a quelque chose de, de, de comment dire, j'allais dire sympathique, mais il y a quelque chose, à la limite, Poétique là-dedans. Parce que l'image est bonne. Oui. Tu es véritablement né sous le signe du poisson. Parce que le, le, le soleil était dans le ciel au-dessus de toi. Et plus haut que derrière le soleil, donc <rire> encore plus haut que le soleil, finalement, quelque oui. part, il y avait le poisson. Donc, tu es né sous le signe du poisson, véritablement. C'est. Il y a une certaine. Personnellement, je trouve qu'il y a une certaine, certaine de poésie là-dedans. Oui, oui, il y a une poésie là-dedans. En tout ce cas, c'est quand même bien. Et donc, le poisson était comme à ce moment-là, donc, réputé gouverner un peu ta vie, ce signe-là. Bon. Fait que c'est un, <rire> un peu ça qui est la, 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 le principe de base. base. C'est-à-dire que, euh, un peu comme il y a, quand il y a le, le, le lever y a de Sirius, c'est-à-dire, là. Mm. Quand euh, le Sirius arrive à son lever que ça, ça a une influence sur le, le, le Nil. Ben vu que toi c'est le poisson qui était là, ben, le poisson dirige dit, oui. Bon, ça c'est euh, pour la, la, la théorie d'astrologie. Deux petites remarques astronomiques maintenant. <rire> <rire> Première petite remarque astronomique dans la bande qu'on dit zodiac il n'y a pas seulement 12 signes, il y en a d'autres. <rire> Et ça a même fait un, un, une espèce de tollé sur la toile à un moment donné, sur le web, où les gens ont dit « la NASA veut rajouter des signes astrologiques » parce que la NASA faisait remarquer que dans la, la fameuse bande zodiacale, la, la, ben oui il n'y avait pas seulement les deux signes, mais il y avait euh, la constellation, comment on oh, Ficus, en ce cas, je la connais moins bien, là, celle-là, là, mais il y a, puis je pense qu'il y en a une autre aussi. Je pense qu'il y, uh, y en a une treizième puis une quatorzième. Il, il y en a qui en ont sauté
2: je... à une certaine époque parce que ça faisait pas l'affaire, parce que ça doit correspondre au mois de l'année ou presque. Là. Exactement.
3: Fait que Fait <rire> Il y a quelque chose de déjà un peu arbitraire dans cette façon-là de séparer les, euh, le Zodiac. L'autre chose, et là, ça, c'est un petit peu plus euh, tannant, ça s'appelle la précession des équinoxes, j'en ai déjà parlé dans les chroniques, et ça fait pas si longtemps au niveau des, des, des grands cycles dans oui. l'astronomie, que Fait donc on imagine euh, la Terre euh, qui est une toupie, comme dans l'espace, et que son axe de rotation, hein, que, quand les toupies, on les fait tourner, des fois, on voit l'axe de rotation de la toupie. C'est un peu décrit, comme une toupie qui est en
2: train de, on peut dire, de canter un petit peu sur son côté. Oui, Donc, elle tourne voilà. sur elle-même, mais elle tourne comme sur un... elle décrit comme un, un cercle dans la,
3: dans, en haut, là, on peut dire. Et exactement. Que, et, et ça, notre Terre fait ça. Et tout en ayant ce mouvement-là, ben, ça va venir décaler un petit peu euh, l'observation euh, des constellations selon les mois de l'année, fait que là, ce qu'on observe, c'est que au moment de ta naissance, c'était pas le poisson qui était derrière le soleil, mais le signe qui était avant. Fait que aujourd'hui, euh, malgré que tout ça a changé, parce que on se rappelle, les astrologues étaient des fins observateurs du ciel et appuyaient leurs, leurs prédictions astrologiques astrologiques sur les observations qu'ils faisaient des vraies observations. Oui. Mais là aujourd'hui, on continue à dire que le signe du poisson c'est le mois de mars, alors que c'est plus le cas. comme moi je suis sagittaire, mais c'était le scorpion qui était derrière le soleil au moment de ma naissance et pas le sagittaire. Et on n'a pas ajusté tout ça. Donc <rire> il, il y a comme un, 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 on voit là il y a comme une petite dérive là, qui est là où maintenant l'astrologie de toute façon c'est plus euh, c'est plus lié autant que ça l'a été à l'observation. Reste que même si on liait ça à l'observation, l'idée de dire que les astres ont cette influence-là sur nous, comme le lien de causalité qu'on a fait, un peu comme euh, Sirius qui déclenchait la crue du Nil, ce lien-là, il n'est pas fondé, il n'est pas établi, on peut pas le faire. C'est trop loin. Là. Non, c'est sûr que les, 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 les astres ont à quelque part, si on veut, une influence sur nous comme n'importe quoi d'autre. On est un système interrelié, tout est interrelié. C'est comme dans une mort, on jette un caillou, mais ben, le, le, le mouvement des ondes que le caillou va faire va influencer toutes les molécules d'eau à quelque part. Mm -hmm. fait que les molécules qui vont être proches du euh, du caillou qu'on jette dans la mort, ben, c'est eux autres qui vont le, le plus subir l'agitation puis l'onde va s'estomper, plus ça va se répandre dans la mort, mais c'est un peu ça, je veux dire, les influences qu'on a, c'est des influences, c'est un peu comme euh, le la, la fameux la fameuse effet papillon qu'on a, oui. a parlé. La théorie du populaire. chaos. Ben oui, la théorie du chaos, tu sais, quand il disait que juste les battements d'ailes de papillon pouvaient changer la météo à un autre endroit, tu sais, c'est une image pour dire que tout est interrelié, mais de là à dire que Jupiter, a une influence très précise sur nous, ben là, ce n'est pas fondé. Dans le fond, même la Lune, les gens disent la Lune ça a une influence sur nous. En fait, la Lune, ils ont fait plein d'études pour essayer de voir si effectivement, ils voyaient des, de l'influence. Et je dois dire que, par exemple, il y en a une recherche que j'ai vue dernièrement, en plus, ça a donné, qui montrait que, il y avait à quelque part une certaine influence c'était sur le sommeil fait que et là on n'est pas sûr d'être capable ben on, on vient de découvrir le lien fait que donc là on cherche des explications il va falloir tester les hypothèses mais ça serait sur euh, une question de luminosité parce que quand il y a la pleine lune ben euh, c'est plus clair dans, dans le ciel fait qu'on pense que c'est peut-être aussi tu sais avec dans l'évolution peut-être que vu que c'était plus clair, on dormait moins. Fait que, mais on voit que les gens dorment moins euh, lors des pleines nuits. Pleine Ils dorment moins bien. Il y a un lien entre le sommeil et la planète. Ah, Est-ce que
2: c'est la planète plus... qui nous influence ou c'est notre, notre organisme? C'est la
3: lumière ou notre
2: organisme qui s'est adapté Adapter... au fil du temps pour faire ça, mais qu'on n'a plus exact. besoin. Là.
3: Fait que, mais pour tout le reste, là, les naissances, la criminalité puis tout ça, c'est pas démontré. Ça, c'est comme l'exemple que je donnais, c'est comme une personne qui conduit euh, puis qui est pressée, puis elle dit « Mon Dieu, à chaque fois que je suis pressé, je pogne toutes les lumières rouges. » Ben oui, c'est sûr. Parce que quand tu pognes une lumière rouge, tu dis « Ah, bordel, une autre lumière rouge. » tu Puis là, tu retiens celle-là, ben parce oui. qu'en plus, ça fait pas ton affaire, là, la lumière rouge. Puis là, tout à coup, tu arrives, tu as une lumière verte, puis là, ouf, celle-là, je suis arrivé juste à temps Et celle-là, tu l'oublies, tu sais. Ça a bien été, au final, tu retiens juste les lumières rouges, tu sais. Fait que tu pars avec comme un biais cognitif, puis c'est ça qui vient comme teinter tes observations, qui fait que tu retiens, dans le fond, les observations qui font ton affaire, qui viennent confirmer ta croyance de départ. Fait que c'est un peu ça qui explique l'influence euh, qu'on croit que les planètes finissent par avoir sur nous. Et l'autre phénomène, puis euh, je pense que là, je finis là-dessus, oui. L'autre phénomène que, euh, qui est derrière ça, qui, qui, qui est intéressant, c'est le fameux effet Barnum. Et ça, j'adore ça, moi je faisais ça avec mes étudiants. Parce que même dans des tests psychologiques aussi, l'effet euh, Barnum est, est présent. L'effet Barnum, je le faisais vivre de la façon suivante. Je disais à mes étudiants, vous allez écrire sur une feuille blanche cette phrase-là. Puis là, je leur donnais un crayon HB, tout le monde, tu sais, pour faire comme si tout était contrôlé, une feuille blanche, sans ligne, que vous allez mettre tout le monde en, en, sur, en, en, en format sur le sens portrait et vous allez écrire cette phrase-là à la main avec le crayon que j'ai mis là. Et là, vous allez me donner ça et vous m'autorisez à faire une analyse de votre personnalité. Oui, s'il y en a qui veulent pas, vous n'êtes pas obligé de participer. Tout ça. Et là, vous me donnez ça et je vais faire une analyse graphologique de votre euh, de votre personnalité à partir de l'échantillon que vous allez me donner là. Et dans la phrase, il y a toutes les lettres de l'alphabet qui sont écrites à quelque part. Fait que, donc, je vais avoir une échantillon de toutes les lettres. Et là, la semaine d'après, j'arrive, j'ai dit « Voici, j'ai votre analyse de personnalité. » Et je le remets à chacun l'analyse de leur personnalité. J'ai lisé ça. Fait que là, je dis « Combien qu'il y, qu y en a qui pensent que je suis pas du tout dedans ?» À l'occasion, j'avais une, deux, trois, peut-être quatre personnes qui pouvaient lever la main. Mais c'était plutôt rare, même si j'ai de la misère à me souvenir. Mais je pense... Des fois un, deux, là, mais rarement plus. Fait que là, je disais, comment il y en a qui pensent que je suis, mettons, pas pire. Euh, Correct. Ouais, là, encore, tu sais, là, j'avais quelques mains là, qui se levaient. Comment qu'il y en a qui pensent que je suis vraiment comme pas mal dedans, là, genre un 115 80 Et là, c'était la majorité de la classe. Puis là 100%, j'avais quelques mains, là, mais pas tant que ça. C'était pas la majorité. Fait que la majorité de la classe me trouvait pas mal bon. T'sais. Fait que là je dis à la je dis là maintenant, si vous voulez bien, on va faire une expérience. Puis c'est juste ceux qui sont d'accord, mais on va faire une expérience ensemble. Si vous voulez, vous prenez votre feuille et vous le tendez à votre voisin d'en arrière. Et là les gens commençaient à rire parce que sur la feuille était inscrit exactement la même chose. Voilà. C'est que l'effet Barnum, c'est une façon de dire des choses qui laisse penser que je sais ce dont je parle alors que je sais rien. J'ai l'impression de dire quelque chose de spécifique alors qu'en substance je dis rien. Mais ça te permet de projeter toi quelque chose là-dedans ou après que l'événement soit arrivé tu relis la phrase et tu dis ah oh, c'est ça que ça voulait dire un peu comme Nostradamus Oui, oui ouais, ouais, tout ça, là. fait que et dans le fond les euh, tout ce qui est les prédictions qu'on lit dans le journal euh, astrologique tout ça utilise beaucoup cette euh, cette façon de phraser les choses qui laisse penser qu'on parle de quelque chose de spécifique alors qu'en substance on parle de, de rien. rien vraiment mais ça donne l'impression qu'on parle de quelque chose et ça donne une certaine crédibilité. Il appelle ça l'effet Barnum si les gens sont intéressés à lire là-dessus Barnum qui était un ils ont fait un film aussi le plus grand avec Hugh Grant le plus grand show du monde quelque chose de même le plus ah, grand. Ah oui bien… Euh, un comédie musicale. Là, oui oui, le, le, Hugh Grant. The, the, the,
2: oui je sais. Greatest Showman show ever ouais, ou ça, show showman
3: ça a l'air
2: très euh, bon, le film, je ne l'ai
3: pas écouté. mais. Ouais, euh, moi non plus, je ne l'ai pas vu, j mais j'ai juste vu le, le, le truc passer Et c'est, euh, comment, P.T. Barnum, quelque chose comme ça. là. Mais euh, c'est lui qui a comme euh, sorti, ben c'est de, de, de là que ça vient, là, l'effet Barnum. là, C'est en référence à lui qui utilisait cette façon-là de euh, prédire, dans le fond, la bonne aventure aux gens en créant ce genre de phrases-là qui veulent à peu près rien dire. Qui s'applique à tout le monde. disait des affaires du de genre, euh, tu vous êtes introverti, mais quand la, les circonstances euh, s'y prêtent, euh, vous avez une, des tendances des fois extraverties. Quand, quand c'est approprié. Fait que dans le fond, je dis une chose et son contraire en même temps. C'est ça. Fait que peu importe que tu sois introverti, extraverti, tu peux te reconnaître dans ma phrase. C'est C'est toutes sortes de, de, de façons de faire des phrases de même pour éviter de dire vraiment quelque chose. <rire> Ben, je pense qu'on a répondu pas mal à la, à la question, au défi
2: de, de Christophe.
3: Ah oui, ben j'espère.
2: Donc, <rire> donc, avec ça, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il qu qu va nous répondre de ça. Puis ici, si, euh, ben oui. il va dire Ah non, 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 je ne suis pas affecté par les faits Barnum. Donc, euh,
3: <rire> donc merci beaucoup, François. À la prochaine. Ben, ça m'a fait plaisir.
2: Aujourd'hui, Christophe va nous parler dans sa chronique de figurines de Diamond Select Toys. Qu'est-ce qu qu'ils vendent, les Diamond Select Toys? C'est spécialisent dans quoi?
1: Ben, da, toys, euh, si tu as Diamond la Select Chouette. Toys. Hein, toys, donc de la figurine. Et comme c'est la chronique figurine, Sébastien, au cas où tu
2: ne te serais pas levé oh, ce matin, eh bien, oh. on est en figurine. Okay. <rire> Mais moi, je suis plus réveillé que ce matin. C'est quel genre de figurine qu'ils vendent ici? Quel ah. genre de
0: figurine
1: c'est complexe parce que Diamond Select Toys ont vraiment évolué avec le temps et c'est difficile de pas euh, parler de Diamond tout court puisqu'ils sont à l'origine de Diamond Select Toys. Euh, c'est une compagnie qui a commencé avec pas grand chose puis aujourd'hui, je te dirais, dans le moyen de gamme du domaine de la figurine, c'est probablement une des compagnies qui est les plus surprenantes. Euh, mais on va revenir en 1982, où est-ce que tu as un certain Steve Gepi, qui vit à Baltimore, qui lui euh, possède présentement quatre commerces, quatre euh, commerces de comic book. T'sais, à un moment donné, il décide de s'associer avec un, retail, ben, un distributeur qui est Media euh, Earjax, qui lui va distribuer des comics. Et à un moment donné, il va demander à M. Gepi, euh, « Écoute, si tu serais capable de nous avoir plus de clientèle, ben nous, on va te donner plus d'escomptes de, 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 sur les produits que tu achètes. » Alors, euh, Gepi, ben, il a commencé comme ça. Alors Il, 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 a, il a commencé à aller chercher d'autres euh, retailers ou d'autres petits propriétaires de boutiques. Et il était devenu comme un sous-traitant du distributeur « Media euh, Aaron Jax ». Là, on est en 1980 1982 et on s'en va à un certain moment donné, en 1982, où Media Airjax va avoir de gros problèmes financiers, et euh, Gappy va se rendre dans les bureaux de la compagnie et va faire un deal, va acheter des parts dans l'entreprise, et avec ces parts-là, il va devenir majoritaire et va transformer euh, la compagnie Media Airjax en euh, Diamond Comics Distribution. Donc, qu'est-ce que Diamond Comic Distribution? Ben, vous savez, des fois, vous allez dans des boutiques de comic books et vous allez voir, il y a une espèce de livre très épais qui s'appelle le Previews. Alors, Diamond est le distributeur international qui distribue à travers le monde entier la majorité des comic books et des figurines et des statuettes qu'on peut avoir sur le marché. Donc, euh, ça a commencé comme ça avec M. Gepi, tranquillement pas vite, il a racheté d'autres entreprises, il a racheté d'autres distributeurs, et il a créé d'une certaine façon un certain monopole. Euh, en 1988, le fameux preview dont je vous parlais... Eh bien, il est venu au monde. C'était la première fois qu'on l'a publié. Et avec ce livre-là, ben, ça permettait aux différentes boutiques de faire les commandes mensuelles pour savoir ce qu'ils voulaient avoir. Et habituellement, c'est une commande qui se fait deux mois à l'avance. Donc, exemple, si on est en janvier, je vais commander en janvier mes figurines et mes comic books, mais je vais les recevoir probablement en mars, avril, mai. Dans le cas des statues, quand ça vient du Japon, ça peut même aller jusqu'à l'année d'après. Euh, parce que les autres, ils ne font pas, les, mettons un exemple, s'ils vont faire une statue de The Crow, ben, ils vont pas faire la statue tant qui n'ont pas des garanties de prêts achat euh, avant de la faire. Donc, on a euh, vu le, la création du marché de la collection et de la distribution se créer grâce à GEPI dans ces années-là. Euh, et ce qui est encore plus drôle, c'est que GEPI va euh, s'étendre, je vous dirais, en Angleterre pour vraiment ouvrir le marché international en 1993. Donc, il a ouvert le Diamonds UK, et ce qui lui permet à ce moment-là de s'en aller sur le continent européen. Donc, on voit ici l'installation et euh, comment que le marché euh, a été pris par M. Geppi et euh, Diamond Comics Distribution. Et donc, en 1999, eh bien, M. Geppi a une idée, celle de créer une division dans laquelle on va créer des figurines. Et il va créer donc Diamond Selectoise en 1999. Et dans cette compagnie-là, bien, à l'origine, de la façon que ça commençait avec Diamond Select Toys, eh bien, on s'est principalement attaqué à ce qu'on appelle les Minimates. Les Minimates, c'est des toutes petites figurines d'à peu près, je te dirais, 2, 2 pouces, 2.5 pouces, maximum 3 pouces, qu'on ressemble un petit peu à des blocs Lego. OK. T'sais, ils ont les mains un petit peu comme les personnages de blocs Lego, c'est-à-dire oui oui oui. Plus, oui. Là, euh, et c'était quelque chose qui était extrêmement populaire. D'ailleurs, je te dirais là que jusqu'à à peu près 2003-2004, il y avait plus de 41 lignes qui avaient été créées de Minimates, surtout dans le domaine du super-héros. Mais à un moment donné, on s'est attaqué aux branches comme les films comme Back to the Future, Terminator et ainsi de suite, Ghostbusters et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est devenu extrêmement populaire. Je vous dirais beaucoup plus sur... Euh, du côté américain que du côté canadien, ici, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment beaucoup euh, eu d'associations ou de, 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 de produits qui ont été vraiment vendus. Ce n'est pas un produit qui est très en demande ici au Québec, même voir au Canada, mais aux États-Unis, extrêmement populaire. Euh, je te dirais que dans, dans les alentours de 2007, il y avait une compagnie qui s'appelait Artazilum. Et Asylum faisait la sculpture pour Diamond Select Toys qui, elle, sortait principalement des figurines, si vous vous rappelez, de Star Trek. Et à un moment donné, bien, Diamond Select Toys a comme, euh, je pourrais dire, acquis la compagnie Artazilum, Ce qui fait en sorte qu'à partir de 2007, Diamond Select s'est mis à elle-même faire la, euh, je pourrais dire, sculpture de ses propres figurines. Tantôt, je vous disais c'est du moyen de gamme du Diamond Selectors. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que, euh, principalement, Diamond Selectors, quand vous regardez le produit final, quand on regarde des compagnies comme NECA, des compagnies comme McFarlane, des compagnies comme ce Mesco, même Sota à l'époque, la qualité des figurines est beaucoup moins intéressante du côté de Marvel Select Toys parce qu'ils sont beaucoup plus grossias les, les, les articulations sont beaucoup plus grosses. Euh, on s'en va principalement du côté des super-héros parce qu'on va créer une ligne qui va s'appeler Marvel Select, qui est une ligne qui a été créée en 2002 et qui est probablement la ligne la plus populaire de Diamond Select Toys parce qu'ils font beaucoup de beaux super-héros. Et je vous dirais, entre... Euh, Voyons, Marvel Legend de Hasbro et Marvel Select de Diamond Select Je préfère de loin Marvel Select. Pourquoi? D'abord, un les figurines sont 7 pouces de haut, contrairement à 6 pouces pour le Marvel Legend de Hasbro. Et en plus, ils viennent avec un décor. Donc, du côté de Marvel Select et de Diamond Select, on s'est vraiment pitché du côté du collectionneur et de la personne qui veut... Présenter ces figurines dans des vitrines. Vous achetez du Marvel Legends. L'avantage de Marvel Legends, ce qu'ils ont, c'est que vous avez ce qu'on appelle un build the figure, c'est-à-dire que si vous achetez une série de sept figurines, ben, ça vous prend les sept figurines pour construire le huitième personnage. On n'a pas ça avec Marvel Select, parce que Marvel Select, on a décidé de se concentrer sur le décor au lieu de se concentrer sur une figurine additionnelle. Euh, L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que, euh, je vous dirais, dans certains cas, quand on regarde le Hulk, quand on regarde bobination, quand on regarde le Red Hulk, quand on regarde euh, tous les gros personnages, euh, Rhino et tout ça, quand on parle du Juggernaut, c'est des personnages qui sont tellement massifs. Ils sont plus grosses que 7 pouces, donc ils vont monter à 8, 9 pouces de haut. Mais ils vont être tellement lourdes qu'on euh, est obligé de renforcer les emballages pour pas que les emballages arrachent tout simplement avec la figurine. Mais des fois, puis à l'époque, les figurines de Marvel Legends se vendaient 24,99$. Marvel Select, à l'époque, se vendait également 24,99$. Mais quand un client me disait euh, « Qu'est-ce que... » J'ai un Captain America de Marvel Select, puis j'ai un Captain America de Marvel Legend. C'est quoi la différence? Les deux sont au même prix. Ben là, je sortais le Juggernaut de Marvel Legend, puis je sortais le Juggernaut de euh, Diamond Select Toys. Puis euh, le client devait mettre de côté le Marvel Legend pour prendre à deux mains le Marvel Select, tellement la boîte était lourde. Euh, je disais, voilà la différence. C'est que vous avez une meilleure qualité de produit avec Marvel Select qu'avec Marvel Legend de Hasbro. Et c'est ce qui fait en sorte que cette ligne-là est extrêmement populaire et a fait vivre, je pourrais aller dire, a fait vivre Diamond Select pendant très longtemps. Euh, une autre affaire qui vient de se passer très récemment avec Marvel Select, c'est euh, l'acquisition, je vous dirais, en février 2019 de la compagnie Gentle Giant. Donc, Gentle Giant est une compagnie qui se spécialise pardon, dans la statue, et qui va euh, tout simplement faire de, ben, se spécialiser ou faire du, de la figurine de Star Wars, donc des bus de Star Wars et des statuettes de Star Wars l'inconvénient de Gentle Giant avec le temps c'est que Gentle Giant avait toujours du retard sur ses productions et ça à un moment donné, ça l'a beaucoup nu à leur image, à un point tel que euh, la relation entre Diamond euh, Comic Distribution et Gentle Giant s'est écorcée un petit peu parce que Mettons un exemple, quand vous commandez dans le preview, votre code que vous mettez dans les commandes, après un an, est annulé. Et ça arrivait très souvent que Gentle Giant allait annoncer, mettons, un buste de Luke Skywalker, mais l'année d'après, il n'était toujours pas sorti. Alors, on est obligé de canceller et de refaire les commandes. Mais en faisant ça, la majorité du temps, on perdait des ventes parce que là, les clients disaient « Écoute, ça fait trop longtemps, moi, j'arrête je, je, ça là ou je, tu sais, je vais aller acheter une autre compagnie comme Sideshow et ainsi de suite parce que la compétition est extrêmement forte au niveau du Star Wars.
2: Et... » Et probablement qu'ils devaient perdre aussi leur priorité d'achat. Euh, tu veux dire quoi, priorité d'achat Genre... Euh, genre, euh, mettons, tu étais le premier à faire la commande. Ah oh non, il n'y a, pas de, le non, le non, y a pas, pas
1: de priorité d'achat avec le Diamond. Les autres, ils prennent tout le non, monde au okay. même niveau. C'est bon. euh, pas parce que mettons, on a mettons jusqu'au 21 de chaque mois, mais c'est pas parce que je commande le 10 que je vais passer avant celui qui a commandé le 21. Les autres, s'il okay. y a mettons 500 statuts qui ont été vendus, ben les 500 statuts sont envoyés en même temps. Donc, la, bon. mais la game par exemple, c'est qu'il faut que tu comprennes que si mettons tu décides d'annoncer Qu'en septembre, euh, mettons, euh, 2021, tu as un bus de Luke Skywalker qui est supposé sortir, puis que moi je le commande en mars, puis que quand j'arrive en mars 2022, ma pièce n'est toujours pas sortie, mon code n'est plus bon. Donc, il faut que je la recommande. Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, il ben faut que tu rappelles tes clients pour leur dire ben « Est-ce que vous voulez toujours l'avoir? » Puis la majorité du temps, les clients vont dire « Non, ça fait trop longtemps. Moi, j'ai été dans une autre compagnie. Oh, » je bizarre. me suis C'est ça. Alors, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que Diamond Distribution a tout simplement dit à Gentle Giant, si tu n'es pas capable de respecter tes ententes, on va arrêter de te, de, de te distribuer. Et pendant six mois, Gentle Giant n'était plus distribué à travers Diamond. Et ce que ça a fait, c'est que Gentle Giant, ça a fait très mal au niveau monétaire parce que leur point de vente premier c'est le preview, c'est Diamond Comic Distribution. Alors, ils sont revenus en disant à euh, Diamond Comic Distribution, écoute, oui, on aimerait beaucoup refaire affaire et oui, on garantit qu'on va respecter nos dates. Ce qui est important de comprendre, c'est que la personne qui fait les figurines, ou ce qui sculpte les figurines de Diamond Select, qui est le Marvel, la ligne Marvel Select, c'est Gentle Giant, qui a, euh, comme... Acquérit la majorité des employés de Art Asylum lorsque Diamond Selectors a acquis. Parce qu'il y avait comme un contrat d'entente entre les deux entreprises. Ce qui fait que euh, on voulait absolument revenir avec Gentle Giant, mais on ne voulait pas perdre le nom de, de, de Diamond. Alors, euh, on a dit, OK, si tu respectes tes délais, il n'y a pas de problème, on va recommencer. On a recommencé à redistribuer les produits. Au début, Gentle Giant, ça allait très bien, mais il faut comprendre que Gentle Giant, à l'origine, est une compagnie qui fait de la sculpture. Et en promotion et en vente d'articles, ils ne sont pas terribles. Alors, ça n'a pas été très long avant qu'on recommence à avoir des problèmes de retard. Et non. on se concentrait beaucoup plus sur les autres lignes qu'on sculptait. Donc, justement, les Marvel Select, euh, les lignes qui avaient rapport avec Diamond Select Toys ou d'autres compagnies pour qui on faisait des sculptures. Et là, on est arrivé encore une fois à une problématique où on recommence à ne pas respecter les dates. Et donc... Euh, en février 2019, Diamond Select Toys a acheté Gentle Giant et ils ont dit, écoutez, là on va faire quelque chose pour vous donner un coup de main. Là. On va assumer tout ce qui s'appelle vente, puis vous allez vous occuper uniquement de faire de la sculpture. Et depuis ce temps-là, ben, je vous dirais que les délais ont été beaucoup plus respectés. Euh, ce qui change aussi également, c'est euh, au niveau des prix. Parce que vous pas, euh, à l'époque, quand tu achetais, mettons, une statuette ou un buste de Gentle Giant, ça te coûtait à peu près 64,99$. Là, aujourd'hui, euh, ça te coûte 150-160$ pour acheter le même buste. Les coûts ont monté en flèche. Et lorsque Diamond Select a euh, ben, acheté Gentle Giant, toutes leurs prix ont monté. Alors, des figurines qui étaient à 24,99$ dans le Marvel Select ont monté à 29,99$, puis 34,99$. Puis là, maintenant, on est rendu à 39,99$ pour avoir une figurine qui est exactement pareille qu'à l'époque. Donc, il y a plusieurs facteurs là-dedans. D'abord, un, il y a le facteur de la montée du pétrole. Il y a le facteur et c'est la montée du prix du pétrole, pardon. Euh, le plastique... Euh, parce que le plastique aussi a monté euh, parce que ça contient du pétrole ouais. euh, la résine et tout ça et également quand on a acheté Gentle Giant ben on a monté les prix parce qu'on a monté la valeur de la compagnie alors ça fait en sorte que tous les prix de, de, de Diamond Select ont monté sauf que au niveau de la figurine Diamond Select Toys a un désavantage. Ils commencent à s'en aller, je te dirais, dans autre chose que le super-héros. commence commencent à aller dans le film. Euh, ils ont fait des figurines, de, justement, de Dark Tower. Ils ont fait des figurines de Pacific Rim. Euh, sauf que, tu sais, Neko avait déjà passé par là. Alors, ils ont fait deux lignes de Pacific Rim, mais c'était loin d'égaler ce que Neko avait fait à l'époque avec euh, le premier film. Euh, eux autres, ils avaient fait vraiment du beau produit. Euh, et on a fait des choses comme Bruce Lee puis des bébelles de même sauf qu'à un moment donné et c'est là je pense qui est la force de Diamond Select c'est qu'on s'est spécialisé depuis l'achat de Gentle Giant dans un nouveau type de marché et alors qu'on fait des statues en résine et que ça coûte des 150 160 dollars pour des bustes 300 400 500 dollars pour des statues d'une mettons je te dirais à peu près euh, entre 8 et 15 pouces ou 16 pouces de haut ben là tu te rends compte que le prix du marché est beaucoup trop élevé, et là on, on voit qu'il y a un ralentissement au niveau des ventes de statues en résine et eux autres ce qu'ils ont fait, ils ont viré dans le vinyle et vous allez me dire, ouais mais le vinyle c'est pas, pas aussi beau que la résine, effectivement techniquement, lorsque vous faites de la sculpture sur de la résine même si la résine refroidit c'est pas grave, parce que tu es encore capable de sculpter dessus le vinyle, c'est comme du plastique. Dès le moment que ça refroidit, si tu sculptes dessus, ça pète. Donc, tu, ton moule, tu es obligé de la refaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, tu as moins de détails sur une statuette en vinyle que sur une statuette en résine. Parce que tu as moins de temps pour la sculpter. Mais on a trouvé, à grâce à, aux sculpteurs de, de, de Gentle Giant, une technique de sculpture rapide qui fait que présentement on sort des, des statues en résine, pas en résine pardon, mais on sort des statues en vinyle qui coûtent moins de 65 dollars, donc ça joue entre le 55 et le 65 pièces pour des pièces que normalement vous trouveriez sur le marché à peu près dans les 150, 200, même 300 dollars, mais ils sont quand même de bonne qualité, ce qui fait que quand vous les regardez dans une vitrine, même si c'est fait en vinyle, de loin, vous n'êtes pas capable de voir la différence. La seule façon vraiment de voir la différence, c'est de la prendre dans vos mains. Vous en avez une qui est en résine, qui est hyper lourde. Puis celle en résine, vous pouvez la mettre, au, au, vous pouvez la tenir dans les airs en avec... Vinil. ouais, en vénile, pardon, vous pouvez la tenir avec votre petit doigt. Là. Y a, y a pas, le poids est vraiment différent, mais la beauté des pièces, c'est le fun. Et ce que ça fait, c'est qu'on s'est mis à changer et à sortir des lignes qu'on appelle la ligne galerie. Et on a commencé avec le DC, on a continué avec le Marvel, et là, on commence à se lancer dans le domaine cinématographique. Une ligne qui est vraiment euh, très bien faite et, et qui est extrêmement populaire. C'est ma ligne, pour, présentement, dans mon magasin, là, qui, que je vends le plus de pièces. Là, présentement, pour vous donner une idée, là, je, normalement, je vais peut-être vendre 2, 3, 4 bustes de chaque euh, pièce en, en résine. Mais là, quand j'arrive dans le vinyle, on parle de Raiden qui vient de sortir il n'y a pas longtemps hein, sur Mortal Kombat, mais j'en ai vendu plus d'une dizaine. Donc, je multiplie par deux, par trois, même par voire par quatre, dépendant des modèles, mon taux de vente en statut, alors que la résine, ça avait complètement arrêté à un ou deux à cause que les prix étaient beaucoup trop élevés. Donc ça, ça a relancé un marché qui était fort intéressant, euh, puis en plus avec des pièces qui sont vraiment plaisantes, et comme je dis, là, on commence à se lancer au niveau du film. Gros, gros, gros d'inconvénients dans, le, dans le, le, le Diamond Selector, c'est leur boîte. Donc, si on arrive dans la figurine régulière, euh, on va remarquer que les boîtes, ce n'est pas solide ça a une tendance à décoller, ça a une tendance à arracher très facilement. C'est des grosses boîtes carrées qui sont mises dans, dans des grandes boîtes de carton, Ou est-ce que si, moindrement, le livreur donne un coup de pied dessus ou qu'il écrase une autre boîte un peu plus là, par-dessus, bien, les coins des boîtes vont plier. Donc, c'est très difficile d'avoir des belles boîtes avec Marvel Select pour ceux, pas Marvel Select, mais avec Diamond Select Toys, pour ceux qui veulent avoir des boîtes impeccables. Sauf que, euh, je pense qu'on a compris, parce que depuis, euh, depuis la COVID, donc depuis depuis la pandémie, on a changé le style de boîte. Là, maintenant, on est rendu avec des boîtes de carton euh, plus carrées, plus, plus rectangulaires, mais plus euh, fermées, alors qu'avant, c'était vraiment une grande boîte de carton avec un plastique en avant, puis les coins se pliaient très facilement parce qu'il n'y avait aucun renfort. Tu sais, c'était quelque chose qui était à peu près, je te dirais, un demi-pouce d'épais ou un pouce d'épais. Que, ça ne prenait pas grand chose pour faire plier les coins. Là, avec des plus grosses boîtes, ben, ça améliore le produit final pour la préservation, surtout pour ceux qui ne veulent pas ouvrir leur emballage et qui veulent garder des boîtes qui sont de parfaites conditions. Euh, C'est une façon maintenant de le faire. Euh, donc, on voit que Marvel, ben, le Diamond Select s'améliore de plus en plus au niveau de, de, de son pack packaging et je te dirais aussi l'autre chose qui est vraiment le fun depuis leur association avec Gentle Giant, donc maintenant vous avez des personnages où est-ce qu'on peut avoir des mini bustes qui se vendent à peu près dans les alentours de 200-300$ euh, mais ça joue plus dans les alentours de 190$ 190, 200, même 220 il y en a certains qui s'approchent aux 230-240 dépendant de la grosseur, là, je pense à Darth Vader avec son, son casque là, qui est beaucoup plus gros euh, donc vous avez une série justement de bustes qu'on appelle les corps qui sont sublimes. Donc, si vous voulez avoir juste des bus dans la maison, c'est une très belle collection. Ils ont déjà fait Bruce Lee, Rorschach, Watchmen. Euh, ils ont fait des personnages comme... Euh Justement le Rocketeer, il euh, y a Wolverine, il y a une multitude de super-héros qui ont été fait, Spider-Man, Iron-Man et tout ça. Euh, donc ça, dans le DC comic même chose, Harley Quinn a été faite. Euh, donc, tu sais, c'est des choses qui sont le fun, qui sont belles à avoir à, à la maison, surtout si vous voulez juste avoir une pièce d'un personnage puis ça ne vous tente pas d'investir soit dans de la figurine ou dans la statue qui coûte trop cher, ben, vous allez avec un buste. Euh, puis un buste, ben, ça se range bien dans une, dans une salle de cinéma maison. C'est super, ça ne prend pas trop de place. Puis ça fait. ça fait quelque chose de vraiment mémorable avec un bel éclairage. Donc Diamond Selectors qui est vraiment en train de se positionner dans un marché je vous dirais présentement le marché qu'ils prennent c'est le marché de la statue en vénil et le marché des bustes en résine euh, demeure quand même que euh, la collection Gallery est en train de s'étendre avec beaucoup 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 de, 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 de franchises dans lesquelles ils investissent même chose pour les bustes donc je pense que c'est l'avenir de cette compagnie là et il faudra voir où est-ce que ça va s'en aller parce que euh, bon tout le monde le sait le présentement euh, Diamond euh, Comic Distribution vit de sérieux problèmes. Pourquoi euh, Eh bien, il faut se rappeler qu'avec la pandémie, euh, à un moment donné, Diamond avait décidé d'arrêter de distribuer des comics parce que, par mesure de sécurité, sauf que le problème, c'est que DC Comics avait produit des comics, eux autres n'avaient pas apprécié de se faire chopper ça, parce qu'ils ont dû supporter les dépenses, il n'y avait pas de revenus pendant des mois, et donc, après ça, bien, on s'est séparé de distribution, euh, Diamond Comic Distribution pour s'en aller à leur compte, et bien, Marvel vient d'annoncer qu'il faisait la même chose cette année, donc, ça, dev... ça vient de commencer, là, on est au mois de juin, ça vient de commencer cette séparation-là, le Diamond ne distribue plus maintenant les comics de euh, Marvel, donc, ça, c'est une grosse perte pour euh, Diamond Comic Distribution. C'est quand même, je vous dirais, 75%, si c'est pas 80% de son marché comic book qui viennent sauter. Est-ce que ça va nuire au restant? C'est ce qu'il va falloir voir. Mais une chose est sûre, là, comme je vous dis, si vous voulez investir euh, dans la statue en vinyle et dans les bustes en résine, euh, Diamond Select Toys est la place où elle est, et euh, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de, de, à regarder là, parce que c'est vraiment du beau travail d'accomplir
2: oui je en prends, pendant que tu me parles je regarde leur galerie justement là, de, de galerie oui. <rire> puis il y a vraiment des belles figurines ah, oui
1: et puis tu regardes la qualité euh, des poses euh, la, la qualité de la sculpture oui. également c'est vraiment des belles choses c'est des pièces que moi si je collectionnais la statue j'aurais pas honte de mettre dans une vitrine
2: non c'est ça on dirait que les personnages bougent là, ils ont vraiment son en action oui. donc un gros gros merci Christophe ça me fait plaisir
1: de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centreville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 marie de l'Incarnation Québec ou allez visiter tout simplement leur site web au VidéoCentreville.com Et avant de commencer ce deuxième segment de nouvelles avec les décès, c'est confirmé, Elijah Woods est dans Toxic Avengers. Il va jouer à méchant! La nouvelle, écoutez, je vous le dis tout de suite, là, notre nouvelle mascotte ici à Fantastica, Toxic le Ravageur. <rire> je suis pour ce projet de film, c'est incroyable. Elijah Woods, euh, Kevin Bacon. Kevin Bacon. Et puis Peter Machin Gugus, dont le nom ouais. m'échappe. Regarde, <rire> ça va être tout simplement délirant ce film.
2: Oui, donc regardez, en, en, en tout cas, ça va aller avec le, le, le look du film original. Là. Ils s'en vont dans, avec plein de monde qui s'attache à ça. Puis go, puis ils repartent là-dedans. Ça va être drôle. Mais, de... mais là, il y a Joe Wood en méchant, là, dans Touch of Avengers, Ça faux. se déroule. C'est parce que t'as eu Joe Wood et t'as Kevin
1: Bacon en méchant. Je sais pas si, Hé, hey, mais tu sais que Kevin Bacon a commencé sa carrière dans un film d'horreur.
2: Ouais.
1: Ouais. C'est tu sais dans lequel?
2: Je me rappelle pas mais je me rappelle que c'est. Si je te fais. Tch, tch, tch. Ah, ah. Ah, t'as pas ça déjà? <rire>
1: fr Friday le 13, vendredi 13. Donc, il était dans le premier vendredi 13. Ouais. Euh, fait tu sais, ça fait drôle de J'ai bien hâte de voir. Je, je sais pas si. Je pense pas qu'ils vont être aussi violents que l'original. Mais n'empêche que, tu sais, si ça plonge là-dedans, là, de voir comment ils vont se débarrasser des Liu des Kevin Beckham. Moi, je pense que ces gars-là sont rentrés là-dedans pour avoir du fun, tout simplement. Ouais, ben. On va parler de décès, malheureusement, on va venir dans quelque chose de plus sérieux. Ned Betty nous a quittés le 13 juin dernier à l'âge de 83 ans. Il n'y a pas vraiment de raison pour son décès qui ont été donnés. Euh, L'homme qui est apparu dans plus de 150 films dans sa carrière est né en 1937 à St. Matthews dans le Kentucky. Puis il avait fait ses débuts euh, au Barter Theatre d'Abbington, en Virginie. Ou est-ce qu'il a tenu plus de 70 rôles en 10 ans, avant d'être remarqué en 70 par un réalisateur euh, du nom de John Boorman dans une pièce de théâtre de Great White Hope, euh, dans laquelle il, il a interprété un personnage euh, à New York. Et donc... Il va lui euh, proposer ce fameux rôle qui l'a rendu populaire. Rôle qu'on avait vu dans Délivrance en 1972. Un des quatre gars qui s'en vont euh, avec... Euh, ben, un des trois gars qui accompagne Burt Reynolds pour faire du canot sur une rivière qui est sur le point d'être euh, détruite. Euh, pour finalement euh, être violé par des hillbillies en pleine montagne. D'ailleurs, une séquence qui est mémorable. Euh, un film d'ailleurs qui va gagner, si je ne me trompe pas, avait eu trois nominations aux Oscars... Euh, c'est un film que je vais parler bientôt là, à Programme Double. Donc, euh, on l'avait vu dans des films comme Nashville de Robert Altman. Euh, on l'avait vu euh, dans euh, Network de Sidney Lumet. Euh, All the President Men de Alan J. Pakula. Euh, on l'avait vu dans Transamerica Express de Arthur Hiller. Et c'est surtout son, son rôle de autiste dans Superman 1 et 2 de Richard Donner en 78 et 80 qui ont fait en sorte que la majorité d'entre vous, connaissez euh, cet acteur-là qui est euh, Ned Beatty. La dernière fois qu'on l'a vu au cinéma, c'était dans le film Rempart avec Woody Harrelson en 2013. C'était d'ailleurs sa dernière prestation, mais on l'avait vu entre-temps dans d'autres films. Là. Euh, et également, aussi, dans des séries télé, là, il avait participé à Homicide et puis Roseanne. Donc, euh, un grand acteur qui nous quitte à l'âge de 83 ans. L'autre dessin, ben c'est un gars que vous allez peut-être un peu moins connaître. C'est Clarence William III. Donc, euh, Clarence William, qui nous a quitté le 4 juin à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer du colon donc euh, l'homme que je te dirais principalement le, le monde vous allez le reconnaître surtout si vous vous rappelez du film Purple Rain avec Prince, c'est lui qui faisait son père euh, et on l'avait vu dans le rôle de l'agent Roger Hardy dans Twin Peaks la série originale donc on l'a vu dans des films aussi comme 52 Pickup, Against the Wall et Reindeer Games avec euh, mon dieu comment il s'appelle c'est euh, Ben Affleck euh, puis on l'avait vu dans d'autres petits films aussi le Hoodlum, Sugar Hill Deep power alors euh, l'homme nous a quitté comme je disais tantôt à l'âge de 81 ans Il c'était le mari de l'actrice Gloria Foster euh, Gloria Foster, qui était celle qui faisait oracle dans la trilogie de The Matrix. Alors, il, est, euh, il laisse dans le deuil euh, sa soeur, sa fille et sa nièce. Donc, euh, au revoir, M. Clarence William III. Euh, votre carrière a été quand même quelque chose d'extraordinaire.
2: Là, je vais tomber dans... <coughs> Pas vraiment... C'est une news, les... vous allez voir, ce que je vais m'en aller avec ça, là. C'est que la face de Hong Kong est en train de changer en ce moment. C'est que Hong Kong, on s'entendait, on s'entend que ça appartenait pendant des, ça a appartenu pendant des années à l'Angleterre. Puis depuis euh, plusieurs années, ça a été retourné à la Chine. Mm -hmm. Mais Hong Kong n'était pas euh, communiste. C'était plus une, une démocratie plus de mais étant en train de se faire avaler par la Chine. Et donc, ça va changer la face du cinéma euh, à bien des égards. Donc, euh, la Chine a euh, dirigé la nouvelle. Ben, la Hong Kong a été obligé d'appliquer à cause de la Chine une nouvelle loi qui s'appelle le National Security Law. Donc, en fin de compte, qui va censurer à peu près tout. <rire> à peu près toutes, comprenant les films. Donc, euh, la manière comment tu pas, tu représentes des, des choses, comment tu euh, tu les, les mets en image, comment le traitement de certaines activités qui peuvent être une offense ou un danger pour la sécurité nationale. Donc, on s'entend que, genre, un baiser entre deux hommes de même sexe, ben, c'est considéré comme une atteinte à la, à la sécurité nationale et donc ça doit être <rire> absolument banni. N'importe quoi. <rire> N'importe quoi. Donc, c'est vraiment de la surversion de la même. Donc, en ce moment, euh, on s'entend que. Ça fait quand même quelques années que on, Hollywood subit ça. Euh, par exemple, il y a des films genre Alien Convenant, justement, qui ont enlevé un, un baiser euh, gay dans, pour la, euh, quand ils sont allés en Chine. Ou encore, euh, ils ont carrément changé une grosse partie de l'histoire dans Doctor Strange pour que ce ne soit pas un Tibétain qui Bien. enseigne la magie. Il fallait que ce soit quelque chose d'autre.
0: Parce qu'il faut comprendre pas, que,
1: ça, que le marché chinois, au niveau du box-office, est aussi important que le marché nord-américain. Et présentement, beaucoup plus important plus. que le marché américain. D'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des euh, premières se font en Chine avant de
2: faire aux États-Unis. C'est ça. En simple. la Chine n'a pas besoin d'Hollywood, mais Hollywood a besoin de la Chine. Ouais, c'est ça. Exact. Exact. Donc, c'est épouvantable, parce que là, tranquillement, toutes les, les productions, le ben, la fin de la même, ils essaient de minimiser ça. Ils disent, ah, non, ce ne sera pas de même. On ne vous oblige pas d'écrire ou de filmer comme on veut ou de diffuser. Mais il faut que vous pensiez à la sécurité nationale quand vous faites des œuvres. Ben oui, c'est pour ça qu'à Hong Kong, euh, l'année passée, il y avait eu 180 000 personnes qui avaient assisté à une commémoration pour la, la fameux massacre de Tiananmen. Et que cette année, pour des raisons... Ça, ça, mm -hmm. ça, de sécurité à cause de la COVID ils ont mis 7000 policiers et soldats dans la même place où ils faisaient la commémoration pour être sûr et, personne, et certain qu'il n'y a personne qui puisse y aller mmh. pour être sûr que la COVID ne se propage pas mais non, hein. en fin de compte, c'est juste qu'ils veulent effacer l'histoire on s'entend euh, c'est pour ça que ce n'est pas la première fois c'est en, en, en 200 avant Jésus-Christ en 1966 en 1972 et présentement, il y a certains ouvrages qui sont interdits et qui sont brûlés on se rappelle oh. du film euh, comment ça s'appelle 451. Voilà, c'est ça, Fahrenheit 451 où ils brûlaient les livres parce que justement il n'était pas euh, c'était pas bien, il y avait du savoir euh, méchant ah. là-dedans. c'est que la Chine en ce moment est là-dedans depuis des années puis malheureusement de plus en plus. Donc les archives nationales, les bibliothèques etc sont en ce moment euh, censurées et les livres sont tirés dans le feu et que dès que la prochaine, en, en prochaine année, Hong Kong, maintenant, euh, ça va être des Chinois ou encore des membres du parti qui vont être habilités à enseigner, enseigner aux Chinois, parce que là, ça, tu peux pas enseigner le savoir en dehors de la Chine, c'est subversif et c'est méchant pour la, 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 la sécurité nationale. N'importe quoi. Alors, ça me fait capoter qu'en <coughs> 2021, là, qu'il y a un pays aussi important que ça, là, qui soit capable de faire ça. Ça me fait... Ah, c'est. On se d'un film de science qui si On venait à 184, puis de la même, ouais, on est pas loin de là, là.
1: Mais ça me, ça me fascine parce que, tu sais, François Truffaut, quand il a fait « Fahrenheit 451 » dans les années 60, euh, de prendre des pompiers, dont la job, c'est de faire brûler des livres, c'était quelque chose. Puis tu te ouais. rends compte qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de ça. On là. est
2: là, on n'est pas loin de là, là. C'est juste que c'est des membres du gouvernement qui viennent puis qui prennent la bibliothèque à disent ça, 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 c'est subversif, car on le crisse au feu puis on s'en débarrasse.
1: Malade! Parce que ça, peut pas, nous. Oh. ça me fait à capoter. Bon, ben oui, ben frappe pas ton micro, pauvre si t'as rien fait. Euh, hey, euh... Il y a, à l'épisode numéro 17 de Programme Double, j'ai parlé du film Greenland et c'est drôle parce que je vous parle de ça là et soudainement arrive un projet de film qui s'appelle Greenland numéro 2, où est-ce que notre ami Gérard Butler va reprendre son rôle de John Garrity aux côtés de l'actrice Borena Baccarin qui fait son épouse Alison donc écoute ça rappelle, il y a cette, euh, cette espèce de comète qui va s'écraser sur la Terre et qui va pro 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 provoquer l'apocalypse, euh, qui va créer la fin de l'humanité. Et bien sûr, notre cher euh, personnage de John Garrity, qui veut chercher à protéger sa famille, donc prendre sa femme et son fils qui est diabétique, et de les amener euh, dans le dernier refuge, où est-ce qu'ils peuvent aller se cacher, soit le Groenland. Euh, et donc, rendu là, eh bien, on a la catastrophe. Puis c'est quoi, deux, trois semaines après, ils ressortent dehors, puis tout est beau, les oiseaux euh, gazouillent et tout le patatlant. J'avais trouvé la fin vraiment, vraiment ridicule, mais enfin, le film était quand même pas si pire. Ben là, on va faire une suite et ça va s'appeler Greenland Migration. Et là, bien, notre ami John Garrity va reprendre sa famille et va essayer de migrer en Europe. Euh, pour essayer de se trouver un nouvel endroit où est-ce qu'ils peuvent vivre en paix. Mais bien sûr, vont être confrontés euh, à, pff, écoute, à ce qu'on a vu dans le premier film, c'est-à-dire à des gens complètement barjots qui, euh, dont, qui deviennent complètement fous parce qu'il n'y a plus de réglementation puis il y a plus d'ordre civil. Euh, bien sûr, on parle qu'ils vont se promener à travers les terres gelées et désolées d'Europe. De, donc... On a passé de « Oh mon dieu, il y a des oiseaux et des plantes et tout le ah à ben « Là, on va être en hiver ». Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est encore Rick Roman Wog qui va réaliser le film. C'est encore Chris Sparling qui va s'occuper de la scénarisation. Rappelons-nous que le film avait été fait pour un budget de 35 millions de dollars et avait été mis en salle lorsque la COVID avait commencé. Euh, malgré cela, euh, on avait trouvé le moyen de faire 52 millions de dollars au box-office, mais c'est surtout les ventes au niveau du streaming et sur HBO Max qui ont fait que la compagnie STX Film, qui a produit le film Greenland, a fait en février seulement... Presque entre 60 et 80 millions de profits euh, en argent. Donc, euh, on devrait commencer le tournage l'année prochaine de ce Greenland 2 qui va nous ramener les aventures de John Garrity et de sa famille dans le Pôle Nord, mais en
2: Europe. Ben. Hey, ça, tu as dû le voir passer. Euh, Brian Fuller, on en a parlé tantôt dans le premier oui. segment de nouvelles. Mais ben, il va refaire un, il fait un remake de. Si tu veux. De? Christine. Non, j'ai pas vu ça. Oui, hum. Brian Fuller va faire un... qui est un très, très, très gros fan de, Steve Burr, de, de, de Stephen King. Pas, de, de Stephen King. Euh, vient d'annoncer qu'il va faire euh, un nouveau film basé sur le roman de Stephen King, Christine. Donc, on va avoir droit un remake qui a été fait en 1980. Le film original a été fait en... Non, le roman a été fait en 1983, mais je pense que le film est... Oui, il était en 1983 c'est ça, là, ça a été direct sur vidéo ouais. ou, ou pas, hein? sur, dans le cinéma oui. excusez-moi, direct sur les cinémas c'est juste que ça, entre l'écriture du livre et le film ça a tellement pas pris de temps, <rire> c'est ouais. donc euh, ben, l'histoire va suivre un jeune homme, arni qui est euh, mettons, qui il, il est un petit peu gêné euh, il est pas euh, c'est un Christophe un, un fluette moi ça
0: c'est donc... un
2: Christophe c'est un... <rire> un loser c'est pas un loser c'est un loser <rire> Donc un gros loser qui en fin de compte s'achète un auto pour essayer de remonter sa cote, mais en fin de compte l'auto est possédé par le mal, Puis, il change et devient que lui aussi il devient pas gentil Donc euh, Ben on va voir Fuller. Puis j'avoue que. Après avoir vu ce qu'il faisait avec Hannibal, ouais. c'est pas la même. C'est peut-être une bonne personne ben, pour faire un remake, La, la, la
1: question n'est pas si Fuller peut faire une bonne job ou pas, c'est la question... c'est -ce il, qu il va, va rester? Il va rester,
2: il va-tu rester jusqu'à la fin? Il y a cette tendance à partir avant que les projets finissent. C'est la même idée que j'ai moi aussi, j'ai dit est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin, il va se mettre à ta porte tout de suite après le début. En tout cas,
1: Écoute, avec un pour... peu de chance, Christine va lui chanter « I will forever love you » puis il va rester jusqu'à la
2: fin. C'est ça. En tout cas, pour ceux qui seraient intéressés à avoir peut-être une petite idée de comment ils pensent adapter ça, mais en décembre, il avait participé à un podcast sur Stephen King qui s'appelle « The King Cast », donc dans un mot, qui est le roi, le roi du cast, on peut dire, là. puis il avait parlé pendant 90, 90 minutes de « Christine » comment il avait frappé ce, ce roman-là, comment il aimerait ça de, de l'adapter, puis tout. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a entendu puis qui va faire la job, là. mais en tout cas, peut-être que là-dedans, il va donner des petits indices de comment il pourrait donc. Aller, va, aller écouter ça, ça pourrait être intéressant pour ceux qui les maniaques de Christine de plein-même. Donc, Brian Furrier avec Christine.
0: Mmh, au, niveau,
1: au niveau de l'histoire, il y a de l'amélioration à faire, mais au niveau du oui. concept de la voiture, puis comment elle sera bâtie, puis tout le patatlas, ça va être off parce que Carpenter avait fait une méchante de bonne job
2: là-dessus. C'était que... Que pas dur pour la, la, la. Il a mis une auto gonflable, puis il soufflait dedans. Ouais, non, je pense pas que c'était ça. Non, non, c'est pas ça. Mais <rire> tu comprends qu'à l'époque, tu pas,
1: sûr, avais pas numérique. Aujourd'hui, ils vont faire ça par numérique. Tu vas perdre la qualité de Christine de, ouais. de John Carpenter. Mais ce qui a fait le, le champ de Carpenter, <rire> c'était vraiment. Les effets spéciaux en rapport avec la voiture qui était complètement saccagée, qui se rebâtissait, c'était débile, là. Fait que, ben on va voir, en tout cas. On verra ce que ça va donner. Hey, tu sais que présentement, euh, pour ceux qui euh, adorent euh, les séries de télévision Star Wars, plus précisément demandant de Rien, ben, c'est prêt à vous dire, mais vous n'aurez pas de rien saison 3 avant la fin de l'année 2022. Pourquoi? Ben d'abord, on vient de finir le tournage de The Book of Boba Fett. Et oui. euh, ça, on semble faire ça tout dans le même studio. Pourquoi Mais tu, t en as, tu nous en as parlé de cette technologie qui était utilisée par Jean Favreau. oui c'est ça, exactement. Et c'est juste ce studio-là qui, qui est équipé de tout ça. Alors, comme on vient de finir The Book of Boba Fett, qui va lui être présenté à ben, je pense que dans le mois de décembre, donc un peu avant Noël, sur Disney+. Ben là, on a commencé le tournage de Obi-Wan Kenobi avec Iwan McGregor. Et après ça, quand ça, ça va être fini. Ben là, on ne peut pas commencer tout de suite euh, le tournage de Mandalorien. Pourquoi? Parce que Pedro Pascal, l'acteur qui fait le Mandalorien, lui, il est pogné à faire le tournage de The euh, Last of Us, mm -hmm. sur lequel il était impliqué avant même de signer pour de Mandalorien. Alors, ça veut dire que le tournage va commencer probablement en printemps, début été 2022, pour une diffusion peut-être à l'automne 2022 Noël 2022, si on est chanceux. Mais euh, attelez-vous, il, euh, il y a encore une grosse année d'attente, une grosse année et demie d'attente avant la diffusion de euh, la série de Mandalorian la saison 3. Alors, euh, prenez votre Mandalorian en patience.
2: Ouais, ça, par, par rapport à ça, tu es euh, Obi-Wan Kenobi. Euh, très, très, très possible. Jaguar Jin va être là. En tout cas, c'est pour, pour les fans, là, le master Qu de, de obi wan ça ben, ça a coup, bon,
1: que, euh, moi, j'ai lu. J'ai vu en entrevue l'acteur euh, Liam Neeson qui, lui, a dit que personne ne ouais. l'avait approché pour ce rôle-là. Puis que même s'il l'approchait. Que... Et je dis ce qu'il a dit ils n'ont pas ouais. les moyens de me payer sur leur production. À 225 millions, Liam, s'ils n'ont pas les moyens de te payer, je sais pas ce que tu fais dans les petits films à petit budget comme tu fais présentement.
2: Alors, euh, on verra bien. Ouais, ben c'est ça. En tout cas. Il y a une mini-rumeur là-dessus. Là. Puis par rapport au volume, je sais qu'il est en train de construire un deuxième studio beaucoup plus grand pour faire les, des, des, pour les, des, films. les films. Donc films, ouais. tranquillement, ils vont, ils vont en construire d'autres salles, puis ils vont être capables de monter le rythme. Mais en ce moment, c'est sûr et certain que c'est compliqué. Um, The Witcher. Donc, The Witcher, bientôt, on va, avoir, ben, on, on va avoir notre deuxième saison dans pas trop longtemps. Là. On s'entend. Mais on vient d'avoir quelques nouvelles par rapport au, euh, à la série animée qui s'appelle euh, Nightmare of the Wolf qui va être comme un prequel à The Witcher et qui normalement devrait passer avant la saison 2 de Witcher, j'ai hâte de voir comment ils vont voir ça. Ça veut dire que c'est quasiment fini. Euh, ils viennent de nous dire en fin de compte des petits des petits, euh, des petits euh, indices par rapport à qu ce qu'on va effleurer là-dedans. On va beaucoup s'attarder en fin de compte au personnage du mentor de Geralt de euh, Witcher qui est en fin de compte qui est uh, je pense que ça, pr ça se prononce. V non, Vesemir, excusez, Vesemir. Euh, on va s'attarder beaucoup à ce personnage-là pour savoir c'est quoi que ça prend pour faire un Witcher, euh, si ça vient d'où, etc. Donc, on va voir plus. Euh Bessemé qui est en train d'enseigner à Gérald, donc en fin de compte. Donc, ça va voir un peu la relation de famille du, du mentor qui a, il monte à Gérald comment c'est quoi un Witcher, pour le fondamental. Puis probablement que ça va se transférer dans le live action avec Siri qui va devenir aussi un Witcher avec le temps. Donc, là, à ce moment-là, on va voir le passage comme la famille, trois, trigénérationnelle. Ça a l'air vraiment intéressant. J'ai hâte de voir. C'est un bel univers. Puis je pense que c'est une très bonne idée de faire un dessin animé aussi là-dedans. Sont moins limités par les gros effets spéciaux etc. Donc ça peut être très très intéressant
1: Tant qu'à passer The Watcher, on va passer à Lord of the puisque on nous promet ouais. du côté de New Line et Warner Brothers un film d'animation qui va s'intituler The Lord of the Rings The War of... c'est Roririm euh... Ce que j'ai bien hâte de voir c'est où est-ce que ce projet-là va finir On parle de quelque chose qui va se situer ben, c'est un quoi? donc il va se situer 250 ans avant les événements du, euh, des films de Peter Jackson donc on parle bien sûr ici du Hobbit et de la trilogie de The Lord of the Rings et on va comme nous présenter euh, les aventures de Helm Hammerhand qui est le roi de Rohan où est-ce qu'on va probablement nous montrer les origines de Helm's Deep donc la fameuse euh, cité est qui est sur l'espèce le, sur le, sur le, sur le, de montagne euh, et on nous promet également de regarder euh, ou plutôt de voir une des scènes les plus légendaires qui a façonné la Terre du Milieu moi là-dedans ce que j'ai hâte de voir c'est comment ça se fait que New Line et Warner Bros ont le droit de faire de quoi en rapport avec Lord of the Rings bon, c'est
2: ce que je ne comprends pas moi non plus. on
1: a <rire> un film d'animation donc là-dessus on se dit ok, Amazon Prime ont acheté les droits à 250 millions de dollars pour faire live action Hein? ouais c'est ça sauf qu'habituellement quand tu payes 250 millions de dollars pour avoir des droits c'est parce qu'il me semble que ça couvre tout et alors comment ça se fait que New Line et Warner Bros vont se permettre de faire un prequel euh, et de bénéficier d'une certaine façon du momentum qui va être créé par la série d'Amazon Prime qui est une autre compagnie j'ai bien hâte de voir moi j'ai comme l'impression que ça c'est quelque chose qui risque de finir en cours parce que euh, ah, tu sais j'ai rien moi qui me dit que euh, Warner Bros. et New Line ont payé les droits ou les licences ou les choses comme ça ou qu'ils ont euh, qu'ils ont l'autorisation de la Fondation de Tolkien pour faire ce projet là. Euh, deuxièmement, euh, malgré que c'est annoncé, donc je suppose que quelque part ils ont quelque chose. Au moins la Fondation est, est d'accord
2: au minimum. Est quelque
1: là. part. Sinon, est-ce que on prend en ligne de compte qu'on avait euh, la, la série Lord of the Ring? Parce que l'Hobbit appartient à MGM. Donc, ça appartient à Amazon Prime. Là, c'est vraiment « Lord of the Ring. Donc, ça se situe avec la trilogie de Peter Jackson. Donc, est-ce que parce qu'on a fait ça, on dit on a les droits de nos films, donc on fait un prequel en rapport avec nos films? J'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Une chose est sûre, Philippa Boyens, qui est la partenaire de Peter Jackson, qui a co-écrit la trilogie de « Lord of the Rings », est présente comme consultante sur ce projet-là, sauf que Peter Jackson lui n'est pas là euh, et ce sera le réalisateur Kenji Kamiyama celui qui nous a donné euh, c'était mon dieu de euh, Ghost in the Shell Standalone Complex pardon euh, Ouais. Donc, qui était le réalisateur de ça qui va réaliser ce film là et le scénario va être écrit par Jeffrey Addis et euh, Will Matthews les deux hommes qui nous ont donné le scénario de The Dark Crystal Age of Resistance donc il y a quand même de la qualité sur ce produit là c'est juste j'ai un petit peu d'inquiétude tant qu'au résultat final pas pour ce que ça va donner mais est-ce qu'on va se rendre à bon port ou est-ce que ça va finir devant la cour parce que j'ai encore des, des, euh, des grosses interrogations sur le droit qu'a New Line Cinema et Warner Brothers à faire ce film-là.
2: Totalement. Puis en ce moment, ils en parlent comme quoi qu'ils veulent le mettre au big screen. Ouais. Donc, ils veulent, ils visent le cinéma Carrément. pour le mettre. Donc, c'est pas pour un streaming channel ou quoi que ce soit. Moi non plus, quand j'ai vu la nouvelle, là, je me disais, voyons, c'est pas Apple qui a pas Amazon, euh, Amazon qui a tous les droits. Là, dit, voyons, je comprenais pas. Là. À moins qu'on ait réussi
1: mmh. à dissocier les droits, Mais comme je te dis, ça, c'est un film qui est basé directement sur la ligne temporelle de Peter Jackson. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on va faire comme un genre de prequel à, au film, puis je pense qu'on va se défendre en cours en disant, ben... Oui, on se sert des écrits de Tolkien, sauf que c'est un préquel à des films parce qu'on a payé les droits pour nos films. Sauf que les droits sont bons pour les films, sont bons pour ce qui se passe dans les films. Je ne suis pas sûr que d'aller 250 ans plus tôt puis de parler de comment Ernst Deep a été créé, ce n'est pas quelque chose qui rentre en, en conflit avec Amazon Prime et le 250 millions de dollars qu'eux autres ont payé pour avoir les droits pour faire un prequel. À la trilogie du Hobbit et de Lord of the Rings. Donc, en tout cas, j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller, ce projet-là. Parce que pour le, problème, pour le moment, il n'y a pas de problème. Il a personne. Amazon Prime ne font pas de trouble. Il n'y a personne qui dit un mot. Mais moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y, y a un point légal qui va arriver là-dedans. Euh, en tout cas, on vous tient au courant avec ça.
2: C'est ça. Mais c'est sûr qu'Amazon, en, en ce moment, il y a quelqu'un qui a dû euh, péter une coupelle de bibelots dans son bureau et il n'était pas de bonne humeur.
1: <rire> Fais-en fais, fais une petite dernière.
2: Une petite dernière, bien, quand on parle de Matrix euh, 4, là, ben, on sait que ça s'en vient tranquillement, puis moi, je trouve ça tellement drôle parce que c'est supposé, de sortir cette année, mais on continue à avoir des castes. mais on continue à avoir des... des... J'ai l'impression que le monde, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à tourner, puis fond puis là, on, les noms sortent. Quelle jeune actrice que vous verriez très bien dans The Matrix? Y a il un nom qui vous vient en idée? Moi, j'avoue que quand j'ai vu son nom, j'ai fait « Ah oui, ce nom-là fit là-dedans. » C'est Jessica Enwick, qu'on avait vu dans Game of Thrones, qui avait joué le rôle de Nimeria Sand, ou encore plus récemment, pas plus récemment mais ça dirais un petit peu plus, euh, ça fit avec Matrix, dans Iron Fist, c'est elle qui faisait calling Wings. Donc, euh, en fin de compte, c'est elle qui faisait euh, la, la, la propriétaire du dojo dans, dans Iron Fist. C'est une oui. actrice justement qui est bonne elle, 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 est dans les arts martiaux puis il y a le physique qui va avec puis comme elle dit, c'est un dream come true, c'est d'être castée dans Matrix, elle dit elle, elle est super contente, de me, me, me donne de mettre ça dans son CV là. <rire> mais comme elle, elle, dit, elle dit elle dit, moi vous tombez dans l'univers de Matrix, là je dis oh, bullet time, c'est les fameux en slow motion, la la petite pilule avec le la, la lapin, etc. Quand je suis rentré, ils m'ont dit je, On aimerait ça t'avoir dans ma Twix 4 et dit, je, je veux avoir trois choses la veste de cuir, les lunettes de soleil, ainsi que travailler avec des fils de fer. Il dit J'en ai eu deux, c'est trois, à vous autres de deviner c'est quoi que j'ai eu. <rire> j'ai l'impression qu'elle a eu les fils de fer, c'est pas mal sûr! <rire> Donc, comme elle dit, elle s'est entraînée pendant des mois. Par, par rapport à ce tournage-là. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, on va l'avoir faire des pirouettes, etc. Donc, comme il a dit, c'est bien triste pour d'autres personnes qui ont été castées dans ce film-là, que les autres, ils n'ont rien de physique. Je suis triste pour eux autres parce que quand tu es dans Matrix, il me semble qu'il faut que tu fasses des pirouettes et que tu fasses du kung ouais. fu. <rire> Donc, j'ai l'impression que ça va être... En tout cas, c'est une belle addition comme casting. Oui. C'est une actrice que j'aime beaucoup, là a beaucoup d'énergie, je te dirais que ça, ça transparaît beaucoup wow. à
1: On s'arrête le temps de chronique, et on vous revient en fin d'émission avec notre euh, table ronde, ou la chronique Formally Known à ce table ronde, et on vous revient avec tout ce qu'on a mis sur Twitter, euh, et parler un petit peu de ce qui s'en vient, peut-être, qui sait. <musique> Donc, aujourd'hui, Sébastien, dans ta chronique science, on s'en va dans un univers parallèle où on a des bactéries qui vivent dans des réacteurs nucléaires et qui sont modifiées pour créer des moteurs à réaction électrique tout en copiant des clés avec
2: le son. Je suis dedans? <rire> non. OK, oh, mais oh. c'est pas grave. À un moment donné, tu vas l'avoir. À un moment donné, je vais l'avoir. Donc, on parlait de tout ça, mais pas tout à fait de même, mais on va parler de tout ça pareil. Donc, dans les bons, des films qu'on voit, Mission Impossible, ou encore euh, des James Bond, on voit plein de gadgets qui, ça revient quasiment de la science-fiction, des fois. Mais des fois, mais la science-fiction rejoint la réalité, surtout c'est ce que nous a prouvé l'Université de Singapour. Avec une, les serrures, les des bonnes vieilles serrures. Comment, euh, trouver la, la combinaison d'une serrure. OK. Présentement, le système de serrure qu'on a, ce que vous avez à votre maison, dans votre, dans votre porte, ça a été inventé en 1778, le principe de base, mais a été perfectionné. Donc, le système qu'on utilise présentement, c'est lui qui a été créé en 1848.
1: On est, on ça, est, dû, on est dû pour un changement.
2: Oui, on s'entend, là. c'est une vieille technologie, puis bon, déjà là, c'est euh, correct, là, mais c'est pas extraordinaire. Ça donne une possibilité de 330 000 variations de clés. Donc, euh, si vous prenez une clé, as trois, une chance sur 330 000 d'avoir une autre clé pareille quelque part. Mmh. OK. Ça marche, grosso modo, c'est six pins de métal avec des petits ressorts, puis c'est l'agencement de ces pins euh, haut-bas, qui fait que la, la serrure va tourner. Donc, les hauts-bas étant déterminés par les vallons et les montagnes de votre clé. Donc, quand tu rentres la, la clé, ben, ça fait que chaque petit spin, ils ont certaines hauteurs. Puis là, quand les hauteurs sont parfaites, ben, pouf, ta clé va tourner. C'est un système qui est quand même archaïque. Puis que c'est quand même relativement facile à crocheter. Donc, ce que vous voyez encore dans les films de... de de James Bond et compagnie, où, vous voyez avec ces petits outils, puis il est capable de le crocheter. Effectivement, ça se fait. Euh, c'est pas de la science-fiction, pas pendant tout ça. Donc, l'Université de Singapour vient de, de compliquer l'affaire. Euh, ce qu'ils ont utilisé, ils ont utilisé, un, une, ils ont inventé ce qu'on appelle une attaque. Nous autres, vraiment, c'est comme une attaque à un système de sécurité. Ça s'appelle Spikey. Donc, Spikey, en fin de compte, utilise un cellulaire. Tu mets le cellulaire à peu près 4 pouces de la serrure et tu le fais enregistrer le son que fait la clé quand elle rentre dans la, ceinture, dans la serrure. Okay. Et dépendant du son qui rentre dans la serrure, il va te sortir environ trois types de clés possibles qui peuvent ouvrir la, la serrure. Et à ce moment-là, tu peux relier ton cellulaire en tout cas, là, le software du cellulaire a une imprimante 3D, il t'imprime les trois clés, puis il y en a une de ces trois-là qui vont fonctionner.
1: OK, c'est loin d'être parfait.
2: <rire> c'est loin d'être parfait. C'est un AI qui, en fin de compte, c'est une intelligence artificielle qui est en erreur de ça, qu'elle va analyser le son que fait ta clé quand elle est insérée. Puis, tchou 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 tchou, puis là, il fait, ah, sur les 330 000 possibilités, il redescend ça à, 30, à, 30, à 3.
1: On est d'accord qu'il ne faut pas qu'il y ait du bruit ambiant parce que ça peut changer de les données?
2: Oui, ben c'est pour ça que les chercheurs conseillent fortement, si vous avez peur de cette technologie-là, de chanter « de Journey, don't, euh, don't stop believing in the journey ouais. » pendant que vous tournez votre clé. Et à ce moment-là, vous rentrez votre clé dans votre sérieuse et vous venez de fourrer complètement le système. Ah <rire> pourquoi « Journey don't… »« Journey, c'est mon groupe. Y'a-t-il une raison pour laquelle ils l'ont choisi? <rire> » Je ne sais pas, mais je j'ai vu, vu le « Journey ». j'ai fait... faut que j'en parle à, à Christophe. Et parce pourquoi « Don't stop believing » Aïe, aïe, aïe. Don't stop, believe, qu'il n'y a personne qui peut copier ta clé. Okay. Euh, donc, c'est ça. Euh, ou un autre moyen pour mêler un peu ça à fin la même, c'est d'être un peu Parkinson, c'est-à-dire que le mouvement doit être fluide. Tu sais, tu rentres ta clé d'un coup pour okay. faire le beau son, pour que lui, il peut reconnaître. Mais si tu, tu fais un peu de Parkinson, puis tu le rentres un peu, tu croches, être... À ce moment-là, tu viens tout de mêler l'enfant. Donc. Ou
1: encore plus simple. Tu demandes à ton voisin de déménager à chaque fois que tu rentres ta clé dans ta serrure. Comme ça, tu es sûr et certain qu'il va y avoir assez de bruit pour dire que ça va camoufler tout ça.
2: C'est ça. Ou encore, tu sifflotes pendant que tu fais ça. Ou tu renifles pendant que ça bon. se fait. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire pour empêcher tes technologie Mais c'est quand même intéressant qu'on est rendu, justement, pas loin de… Ben, on, est, on est rendu dans les James Bond, de fond de la même, que tu dis, ben ça prend juste un écouteur. Euh, un enregistrement sonore de ta clé était capable de reproduire la clé. Donc c'est quand même assez impressionnant. Les justement les fameuses bactéries dans l'univers parallèle qui restent dans des euh, dans des réacteurs nucléaires. <rire> Donc on ça oh, là, la... était...
1: -là j'étais correct là.
2: Non mais ben, on n'est pas dans un univers parallèle on est oh, dans notre univers à nous autres. Okay. C'est la seule chose que tu t'avais manqué. Okay. Donc la DI notre Coccus radiodurant, ou encore de son petit nom euh, sympathique, c'est la bactérie Conan. Mais bon. Mon Dieu, Conan? <rire> Conan pour dire qu'elle est résistante. Ok. Euh, a été découverte la première fois en 1956, ok, par euh, Anderson euh, de l'Oregon, la, euh, la station expérimentale en agriculture de l'Oregon, par un monsieur qui s'appelait A.W. Anderson. L'idée était que à cette époque-là, on était au début, pas au début, mais pas loin quand même du nucléaire et d'essayer de d'utiliser le nucléaire à différentes euh, utilisations. Euh, Puis les ont décidé de prendre des boîtes de conserve. Les exposer au rayon gamma, dans le sens pour essayer de stériliser à l'intérieur tout ce qui était dedans, donc euh, ils ont exposé un rayonnement gamma qui faisait pas des petits bonhommes verts, mais qui faisait au moins tuer tout ce qui pouvait survivre dans ces canettes-là. Et c'est drôle, il y a une canette dans le tour qu'ils n'ont pas réussi à tuer les bébites. Et donc, là, que toutes les autres ont arrêté la nourriture arrêtait de pourrir avec le temps ben sauf une ça a pas continué donc là ils ont fait qu qu'est-ce ça donc ils ont fait plein 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 de recherches là-dessus puis ils ont trouvé ces fa cette fameuse bactérie là qui en fin de compte s'est retrouvée pour les, la, la qualifier de ce la bactérie extrémophile. Donc, une, une bactérie qui aime les situations extrêmes, qui aime les, euh, les sports extrêmes, on pourrait dire. Donc, elle résistante quand même euh, l'exposition des produits chimiques, des dommages par oxydation, les rayonnements ionisants, les ultraviolets, la déshydratation. Elle peut même survivre euh, dans... On l'a retrouvé cette bactérie-là, dans la station spatiale à l'extérieur. Puis, on l'a trouvé aussi dans des... Euh, dans des roches, sur des roches en Antarctique, dans les régions en bas de zéro. Donc, de toute façon,
1: ce qu'on peut voir, c'est que l'extrême froid, elle ne le craint pas, mais le chaud. Le
2: euh, Même, il parlait dans boiling Water, donc l'eau bouillante. Ah, bah ben ouais, c'est genre de bactérie non, tu veux pas que ça devienne méchant. Hein? C'est ça, c'est une genre de bactérie, effectivement, tente pas qu'elle soit méchante, qu'elle soit dommageable pour On s'entend que c'est pas la première chose bizarroïde de ce style-là qu'on a vu. Il y a différentes espèces d'extrémophiles il y a cette bactérie-là qu'on va parler pourquoi qu'ils vont les... En ce moment, on l'a découvert en 1956 et on l'a étudié de A à Z. Mais dernièrement, elle est revenue un peu à la surface. Mais il y en a d'autres espèces de style-là. Par exemple, dans la... le, le, le réacteur nucléaire de Tchernobyl, on s'est rendu compte qu'il y avait trois champignons qui survivaient dans le réacteur qui a été abandonné. Trois champignons qui se nourrissent carrément de la radiation. C'est leur source d'énergie. Un, un peu comme la mélamine, sur la mélamine, la mélatonine, je pense, en tout cas, sur la peau qui fait qu'il nous protège des rayons UV, qu'on change de, de couleur de peau durant donc elle, elle gobe les UV pour nous protéger d'un cancer. Mais mm -hmm. ben, ce champignon-là, au contraire, lui, il, il goble la, 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 la radiation, puis il est super bonne humeur avec ça. Les, les chercheurs en ce moment sont en train d'essayer d'étudier ce champignon-là dans l'idée de produire la molécule qui est à l'intérieur, qui goble la radiation, pour en donner comme une drogue aux astronautes, pour pouvoir leur donner une résistance aux rayons cosmiques. Ah, oh, OK. Donc ça, c'est un, un écoté de ce ouais. genre de Là. Dans les études qui ont, qu ont, qu ont faites sur cette bactérie-là, ils ont trouvé qu'il euh, y avait des conjugations de plusieurs stratégies que les a, ben, la molécule la, la bactérie a. Okay? La prévention, la réparation puis l'expulsion. C'est-à-dire, un, elle, pré, euh, elle prévient les dommages à ses, à ses cellules, okay, des radiations. La radiation, c'est pareil, ça fait le même genre de dommages que l'oxygène. Quand on respire, on, on gobe de l'oxygène. L'oxygène se, euh, se transforme en radicaux libres, ce qu'on appelle en chimie des radicaux libres. En fin de compte, eux autres vont réagir avec n'importe quoi. Okay? C'est ça qui va faire le dommage que l'oxygène peut faire dans ton corps. C'est pour ça que le corps humain a été s'est développé au fur et à mesure que l'oxygène est apparu sur Terre pour justement détruire ces radicaux libres -là, tranquillement pour ne pas qu'ils nous détruisent au fur et à mesure parce que l'oxygène, on en a besoin, c'est notre carburant. C'est pour ça aussi qu'on parle souvent dans les médias de faire manger des, euh, des fruits ou euh, des produits avec des antioxydants qui, en fin de compte, font que les radicaux libres, ils détruisent les radicaux libres quand tu rentres dans ton corps. La radiation, c'est la même chose. Ils produisent des radicaux libres dans le corps. C'est juste qu'à un moment donné, il y en a tellement que si la radiation est forte, il y en a tellement, bien là, ton corps n'est plus capable de, de, faire le, de faire les réparations nécessaires ou de les empêcher. Alors pour ça, la cellule va avoir la réparation. Donc, elle est capable de se réparer rapidement, puis même malgré étant endommagée, être endommagée, d'être capable de se réparer. Puis l'expulsion, c'est que toutes ces réparations-là, ben, ça, ça produit des, des déchets qui peuvent être dommageables pour la cellule ou l'organisme. Puis les autres sont bonnes pour les expulser. Qui se sont rendus compte spécifiquement, c'est que ce, cette bactérie-là, sa job, c'est son système de défense ne protège pas son ADN, elle s'en sac de son ADN, elle protège le système de réparation de l'ADN. Donc, elle a des copies de son ADN pour, dans son système de dites-vous une petite usine de réparation, Puis elle a des copies de son ADN là, puis elle, 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 protège son usine de réparation. Elle dit, regarde, défaites tout autour, c'est pas grave, je vais être capable de tout le refaire après. C'est comme ça son mécanisme de réparation. Donc, ça fait quelque chose de très intéressant. Surtout que, de plus en plus, ils s'aperçoivent que la radiation ne détruit pas l'ADN, comme on pensait au départ, mais elle détruit plutôt les protéines. Protéines qui sont à la base des enzymes, qui est tout le système mécanique dans le corps. C'est toutes les enzymes qui nous construisent toutes nos affaires. Donc, la, 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 la en question, elle, elle protège son usine à réparer ces enzymes qui lui servent à réparer son ADN. Donc, c'est tout la. Puis là, l'idée, c'est de savoir à quoi ça peut servir. Mais présentement, ce qui est intéressant avec la pandémie, c'est qu'il se, se pose sérieusement la question, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour faire des vaccins? Hmm. C'est pas évident à expliquer. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est bien difficile. là. C'est qu'en ce moment faire la conception de vaccin, c'est du essai erreur. OK C'est que là on pourrait dire que les protéines ou quoi que ce soit que tu donnes à quelqu'un pour dire ah, est-ce que ça peut t'aider Ben, ils vont être attaqués au même niveau que le, euh, le virus par le corps. Donc au bout de la ligne, tu, tu peux faire des essais mais ça ne donne pas des résultats conclusifs. C'est que ce n'est pas concluant. Alors que s'ils utilisent le mécanisme de la, la fameuse bactérie, on pourrait dire que ben, la bactérie va, être, euh, va se protéger de l'efficacité du vaccin, mais pas en elle ne se protégera pas du virus. Donc, ça va pouvoir faire des tests beaucoup plus rapides. Ok. C'est pas évident, c'est comme je vous dis, c'est même moi, là, je le lisais, puis il a fallu que je le lise une couple de fois, puis je eh, c'est sombre, c'est euh, C'est la, la biologie est vraiment poussée Mais c'est le fait que cette bactérie-là va pouvoir probablement sauver du temps dans la conception de vaccins dans le futur. Donc, la première étape du vaccin, Paul Kang, il l'utilise sur des êtres humains pour voir si on a des effets secondaires. Est-ce que c'est efficace ou pas? Ou est-ce que c'était, tous quand ils sont dans le pétri, dans leur petit viale, puis ils font des tests pour voir s'il y a des candidats intéressants, avec une méthode qui utiliserait cette bactérie-là, ou au moins son mécanisme de défense, pourrait accélérer de beaucoup la, la conception de vaccins, ça se ferait beaucoup plus rapidement. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant mmh. en ce moment avec notre fameuse pandémie. Euh, un moteur à réaction. Un moteur à réaction, on tombe dans un autre domaine complètement l'ingénierie. Mmh. Le moteur à réaction, c'est euh, ça qui sert à propulser, entre autres, les jets en avion. On, on s'entend que principalement sur les avions qui ont des, réa des réacteurs à l'intérieur c'est très rare que c'est une automobile à part que si tu veux faire un, battre un record de vitesse dans le fond d'un désert euh, puis t'espère pas pogner une roche sur le chemin là. la navette spatiale <rire> la avais tu oui la navette ah. spatiale la avait mais c'est des c des fusées c'est des, des avions de, de, de. donc il y a plusieurs il ben, y a plusieurs il y, y a différents types donc entre autres la navette spatiale on pourrait dire des missiles c'est des, euh, des propulseurs qui vont fournir leur propre oxygène. Donc, la décomposition du produit qui est à l'intérieur, euh, produit de l'oxygène qui va mettre du fuel dans, dans ton moteur. Parce que si tu as un moteur à réaction maintenant normal, dès que tu tombes en atmosphère avec moins d'oxygène, ton moteur perd de son efficacité. Quand tu n'as plus d'oxygène, il fonctionne plus, puis arrête. Puis tu, tu, tu plonges. Donc, ça c'est les, les réacteurs des avions donc les réacteurs des avions ils utilisent du carburant ils prennent l'oxygène de l'air puis ils font une réaction avec ça puis le but c'est tu produis tu fais une expansion des gaz à l'intérieur donc c'est genre tu, tu mets un millilitre de carburant puis une fois qu'il est brûlé il en donne 1000 euh, millilitres parce qu'il prend plus de place c'est le même principe qu'un ballon vous gonflez un ballon là il fait, tu le lâches
0: ouais,
2: et ton va. avion il s'en va donc là le problème, c'est que, entre guillemets, le, les avions commerciaux, on parle pas des jets militaires ou quoi que ce soit, là, les avions commerciaux euh, comptent pour 2,5 de tous les effets des euh, de serre au euh, monde. Donc, c'est quand même, on considère beaucoup comme les avions, pour la distance qu'ils parcourent, c'est vraiment le moyen de transport le moins euh, propre, entre guillemets. Mais pour le moment, on n'a pas ce problème-là avec le COVID. Non, c'est ça, en ce moment, il n'y en a plus. Les avions sont tous parqués ou presque. Donc, l'idée est de faire un, un moteur à réaction, mais sans aucun carburant fossile, qui serait totalement carbone neutre, donc production de carbone zéro. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont designé comme. Ils ont fait un essai? C'est qu'ils prennent un, un réacteur, ils comprennent à l'intérieur de l'air. Puis avec des rayons micro-ondes donc un bon vieux micro-ondes ils vont ioniser le gaz qui va devenir un plasma, donc un plasma c'est la quatrième méthode de la matière as le solide, le liquide, le gaz puis tu as le plasma, le plasma sur Terre n'existe pas c'est rien que sur, la, sur le, le soleil qui existe de manière naturelle on peut, on peut en former du plasma effectivement mais les micro-ondes il y a des appareils qui utilisent ce genre de, de technologie là donc, une fois qu'il a formé le pressement puis ça justement, il prend l'expansion, puis il donne le, le feu qu'on peut voir en arrière, puis la proposition qu'il a besoin. Donc, ils trouvaient que c'était très intéressant. Ils ont fait un, un, un petit essai, donc ils ont pris un poids de 1 kg, puis ils ont été capables de le monter avec un, un jet de style-là de 24 mm dans les airs. Donc, ça a l'air niaiseux, 2,4 mm pour 1 kilo. Mais, proportionnellement parlant, en fonction des des, des, des poids, etc., c'est exactement la poussée d'un engin, euh, un moteur à réaction standard. Donc, ça veut dire qu'avec ça, ils vont être capables de faire quelque chose. Donc là, le but, leur but, c'est de le faire à plus grosse échelle, à place, vous qu'un kilo, donc, peut-être faire un petit avion, vous en faites la même, ouais. pour essayer de prouver que le principe il est correct. Est-ce que ça prend trop d'énergie, trop d'électricité, vous en faites la même en proportion, à savoir. C'est tout le temps ça, les énergies ouais. vertes, là. C'est, ah, c'est bien, c'est bon, les, euh, saute, les autos, ouais. euh, les auto électriques avec des piles, mais la, le fait de faire la pile, tu fais plus de, de tu fais autant de, de, de déchets, pollution. de pollution ouais. que, que l'auto qui roule à l'essence. Les, dans l'Antarctique, la NASA a peut-être découvert les indices d'un univers parallèle. Dans l'Antarctique, ils ont trouvé un Stargate? Un Stargate, on là-bas. <rire> Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh en ce qui se passe, en, la NASA fait en Antarctique, l'Université de Hawaii est en charge d'une expérience qui, qui, qui se passe là, qui est, qui est baptisée Antarctique Impulsive Transit Antenna. Donc, en fin de compte, c'est qu'ils prennent un ballon qui est équipé de détecteurs qu'il monte dans, dans l'air. Puis là, il regarde, il traque les fameux rayons cosmiques. Donc, en fin de compte, c'est les rayons, le rayonnement cosmique qui vient du cosmos. Ça va falloir qu'ils viennent un peu partout dans, dans l'espace qui frappe dans la Terre. C'est ça que, entre autres, les, les, astronautes doivent se prémunir pour un long séjour dans l'espace. Ouais. D'où l'utilisation de notre bactérie du début. C'est ça. Tu vois, j'écoute. Ben oui, t'écoutes. Euh, donc ils ont fait ça en Antarctique pour la simple et bonne raison qu'il n'y euh, a pas d'ondes radio, il n'y a, a pas beaucoup de monde autour, donc il <rire> n'y a pas beaucoup d'ondes radio ou quoi que ce soit qui peuvent perdre du un peu leurs analyses. En 2006 et en 2014, ils ont eu une aberration. Okay? Le chercheur qui s'appelle Anita, euh, ben le, le projet Anita, c'est le petit nom de, de ce projet-là, a observé des phénomènes bizarres que sur le coup, ils n'ont pas, ils ont pas euh, été capables d'exprimer, puis ils ont mis ça de côté comme ça, c'est une aberration. Regarde, on a eu un, ils ont eu une rhume. Mon un détecteur a eu un rhume. Exprimé ou expliquer? Pas expliquer Donc, normalement, les rayons cosmiques viennent de l'univers, ils, ils, ils nous atteignent, nous autres. Okay? Mm -hmm. Donc, on, grosso modo, ils viennent d'en haut, puis ils touchent le sol, ils descendent ils en, ça, ils en bas. Mais en 2006 par en 2014, ils en ont vu qui partent d'en bas, puis sont allés en haut. Là, ils se sont dit, un peu, ça ne marche pas, euh, le détecteur est à l'envers cette journée-là, puis ils disent, on va passer à d'autres choses. Mais, ils ont quand même fait des recherches après coup, ça fait même, parce que là, tu vois, on est en 2020, puis ils commencent à en parler, en portant c'est des résultats de 2006 et 2014. Ils disent, ça ne se marche pas. Ils disent, ils ne peuvent pas être réfléchis par la glace ou quoi que ce soit, ce ne sont pas des, des, des particules qui se réfléchissent. Puis, euh, il y a certaines particules, il dit « Ah, il y en a qui en particules sont sont très énergétiques, sont sont assez lourdes, ils ont passé à travers la Terre puis sont venus par en un... haut. » Puis là, ils ont fait « Non, c'est des particules très énergétiques qui sont arrêtées par la matière, donc ça marche pas. » Donc, ils ne comprenaient pas. Donc, en réalité, ce que, juste pour que je
1: comprenne, c'est-à-dire que euh, tu aurais, mettons un exemple, ça serait arrivé du pôle Nord, ça aurait traversé toute la ouais. Terre au complet en passant par le corps au centre, puis en continuant à monter un peu comme le syndrome chinois. là, C'est-à-dire que s'il y a une usine qui se détruit, bien, elle peut rentrer dans la Terre, la radiation peut rentrer dans la Terre et ressortir ouais. ça de l'autre bord. Okay. Puis, ça. Okay. Qu autres, ce qu'ils pensaient, c'est qu'elle avait vraiment passé à travers la roche qui
2: notre planète. C'est ça. Puis okay. ça marchait pas avec le type de particules, ça ne fonctionne pas, ça peut pas fonctionner à faire ça. Donc, il dit, comme ils disent dans l'article, il dit Une fois que tout l'impossible a été écarté, ben le peu probable reste. Mm -hmm. Donc, l'idée qu'ils ont émise, c'était que qu'ils se seraient déplacés à l'envers dans l'espace, pas nécessairement dans l'espace, mais dans le temps. OK? <rire> ça, on tombe dans les univers parallèles, mais l'univers parallèle, l'univers miroir dont, plein de films de science-fiction ouais, ben, qui ont parlé du fameux ben, univers miroir. Je
1: pense hein. juste à Star Trek. Je pense que Star Trek, son petit nom, c'est oui.
2: l'univers miroir. Alors, c'est ça. Ou c'est un univers parallèle qui serait né en même temps que le nôtre au moment du Big Bang. Okay? C'est une théorie comme un autre. Prenez ça avec un gros grain de sel, ça fait la même. Mais ça reste quand même, c'est un bug qui est arrivé deux fois. Puis, il n'y a aucune explication. Puis là, la seule possibilité que qu'eux autres ont, se disent ben, ça pourrait être ça. OK? Dans un mémoire d'idées, exactement, il y a une physicienne américaine, Léa Br Broussard, ben, je sais pas si elle a une ascendance québécoise ou française, euh, qu'elle a fait aussi des expériences de son côté dans les années 90. Dans, dans les années 90, elle a euh, étudier la décomposition des neutrons, ok, une, une partie radioactive, présente dans les noyaux des atomes, entre autres, principalement, les protons. Puis, quand elle faisait son, euh, son, son expérience, il y a à peu près 1% de ces fameux neutrons qui prenaient 10 secondes de plus à se décomposer que toutes ces autres congénères. C'est quelque chose de constant. Puis ça s'explique pas. <rire> Puis, elle est venue à peu près à une conclusion semblable à nos amis de tantôt. Ça se pourrait-tu que nos fameux neutrons feraient une escale dans un monde miroir, donc le fameux univers parallèle, avant de revenir dans notre univers pour se transformer en protons? Donc, ça se pourrait-tu qu'ils passent 10 secondes dans un univers parallèle avant de revenir? OK. Alors, là, on, là, on peut dire que vous fumez des bons joints. Tu sais, la SQDC est pas pire, là, mais Là, elle dit, ouais, là, présentement, elle est en train de, de travailler là-dessus. Elle dit, je, on va essayer quelque chose. On va mettre une barrière physique impénétrable par les fameux neutrons. Puis on, on va prendre un milliard de neutrons puis on va la, les shooter sur ce mur-là. Puis on va regarder s'il y en a quelques-uns qui passent à travers. S'il y en a qui passent à travers, ça veut dire que mon hypothèse est peut-être bonne. <rire> C'est-à-dire qu'il y en a, quand ils ont fra... avant de frapper le mur, ils ont passé quelques secondes dans un univers parallèle, puis que oups, ils sont ressortis de l'autre bord du mur. Il dit probablement que je vais voir absolument rien, puis c'est ce que je m'attends de voir de cette, ouais. <rire> cette expérience-là. Mais si j'en vois, je vais peut-être faire, ok, c'est une autre affaire. <rire> ouais. Et donc? donc Et donc, est-ce que l'univers Mais là, on n'est pas en... Elle est en train de le ah, faire. Elle
1: est en train, ok.
2: Donc là, ça va venir. On va avoir des résultats de ça à un moment donné. Elle en, en, en des milliards de neutrons, juste pour avoir euh, statistiquement d'avoir peut-être une chance d'en avoir un qui passe à travers le mur. Mais bon, quand <rire> dans des milliards, tu en cherches un, c'est pas facile. C'est ça. Oui. Euh, la dernière que je vais vous faire, c'est plus une nouvelle scientifique que vous avez cru voir, vous avez probablement pu voir passer. Il y a eu un buzz à un moment donné dans les journaux, etc., on a une étoile, une étoile qui s'appelle Betelgeuse, à ne pas confondre avec Betelgeuse, le, ouais. le film. C'est une étoile quand même qui est assez remarquable. Euh, c'est une étoile qui a mille fois le diamètre du Soleil, donc c'est une méchante étoile. Puis elle est brillante, elle est cent mille fois plus brillante que notre Soleil. C'est pour soi que c'est la neuvième étoile la plus brillante dans l'hémisphère nord qu'on peut voir l'hiver. On peut l'avoir très proche du soleil, c'est un point rouge, si je me rappelle bien. Au début de la, la fin de 2019, en octobre, vers en octobre jusqu'en février, euh, l'étoile en question elle a perdu 70% de sa luminosité, ce qui est quand même très notable. Ouais. C'est une étoile qui a tendance euh, à varier parce qu'elle est en fin de vie. C'est une étoile qui a techniquement est en fin de vie. On s'entend ouais. qu'à un moment donné, elle va elle disparaître.
1: disparaître. Ben, c'est pour ça, tantôt, je te disais, étant donné la distance, peut-être même qu'elle n'existe plus au moment où on se parle.
2: Oui, ben, c'est ça, là, parce que c'est un peu la distance, c'est tout, 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 c'est plusieurs centaines de. Je ne me rappelle pas. En tout cas, je vais le dire tantôt quand je suis arrivé. Donc, euh, c'est. Il a ah, baissé ben, beaucoup de luminosité. Donc, là, sur une longue période de temps, c'est une étoile qui vieillit de, de luminosité mais là elle a poigné une méchante droppe. Donc là les euh, domaines scientifiques ont tout eu le pas la frousse, mais je te dirais le, le buzz pour dire attends oh, ma supernova. On va voir ça de notre vivant. <rire> Parce que la dernière supernova qu'il y a eu euh, si je me rappelle bien euh, elle a été en 1600 quelque chose, 1604, la dernière euh, supernova qui a explosé dans le ciel, qu'on qu aurait pu être observée. Mais là, on aurait pu l'observer live. Qu'est-ce que ça aurait donné si on aurait eu une supernova dans notre ciel? En fin de compte, ça aurait été que pendant euh, environ quelques jours, on aurait eu un, un point plus lumineux, aussi lumineux que la Lune. Puis, tranquillement, un peu comme une pierre dans l'eau, ça aurait fait des cercles okay. très lumineux pendant plusieurs jours. Okay? On l'aurait observé autant de jours que de nuits. Okay. Donc, imaginez, oh, il y en a qui ont fait des, des images conceptuelles où tu voyais la, la tour Eiffel avec une deuxième lune. C'est carrément ça. Là. Puis, qu'au bout de quelques semaines cet effet-là aurait disparu, puis on aurait fini par avoir une nouvelle nébuleuse dans le ciel. Donc, on aurait un nuage de particules, un peu comme, le, je me rappelle bien, c'est la, la, la nébuleuse du crabe, ça fait la même. Donc, parce que la nébuleuse du, cram, euh, du crabe, excusez-moi, c'est justement une, une supernova qui a explosé en mille, 1054, qui a été observée par des astronomes chinois à cette époque-là. Donc, ça a été un méchant buzz. Là, ça s'arrêter ouh, regardez, c'était vraiment plein, plein de monde. Donc, il y a beaucoup d'astronomes amateurs qui ont commencé à faire des observations, etc. Mais malheureusement, pendant la COVID, en mai, la, la luminosité de la bête jeu, est revenue à la normale. Non. Ce qu'on suppose... Sur est, 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 est sur le bord. Peut-être ben, a deux hypothèses. Ouais. Il y a deux hypothèses possibles. Soit qu'il y a un nuage de particules qui est passé, parce qu'on s'entend, c'est justement, c'est 60 années-lumière ouais. qu'elle est... est, pas, est pas, 600 années-lumière ouais, okay. qu'elle est de la Donc, On est loin. Donc, peut-être qu'il y a un nuage de particules qui est passé et qui, qui a bloqué un peu la vue. C'est possible. Ou, effectivement, comme tu dis, un peu comme une chandelle qui commence à manquer de... De De souffle, de, de, de souffle ou encore d'oxygène de, 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 ben, ou encore de, de paraffine il y a des flécos, à baisse, elle monte, peut-être que c'est là-dedans. Hmm. Peut-être qu'on va le voir dans notre vivant, la fameuse, on peut dire la deuxième lune. On prévoit que, euh, si je me rappelle bien, c'est dans probablement dans, euh, mille prochaines années qu'elle devrait tomber supernova. Là. Ouais, mais là, bon, peut-être qu'on ne sera plus là, mais peut-être qu'on va le voir dans notre vivant. Hmm. C'est possible qu'elle soit vraiment en fin de vie, puis qu'elle est en train de, de rendre l'arme puis... Euh, donc, on verra bien ça. Ben ça a été le boss que vous avez pu voir dans les journaux, etc. Mais en année j'avais même pensé que François pourrait nous en parler. Ouais. Mais en enfin, quand, quand on a vu que le ballon s'est dégonflé, donc l'intérêt n'était plus, plus là.
1: Merci Sébastien. Et puis, euh, j'adore ton ordinateur, pas ton ordinateur, mais ton robot en arrière qui euh, est en train d'aspirer ou de Ouais, c'est ça, il est en train d'exterminer les, tous les, 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 microbes qui existent dans notre oxygène à l'extérieur.
2: Ah, non, ben, c'est mon, mon air climatisé. Pour l'été. <rire> Mais là, au flot, je l'enlève, là, je pense que j'en ai plus besoin. Il fait fret, hein, d'ailleurs? Oui, il fait un petit peu fret. Ouais. Merci, Seb. De rien, bye. Bye.
1: Retour à Fantastica. Et dans cette chronique de paléontologie, eh bien, notre amie Andréane va nous parler des fossiles. Bonjour Andréane.
0: Uh,
4: Comment ça va? Ça va très bien. Donc, les fossiles. Exactement, qui est un peu le sujet d'étude de la paléontologie. J'ai survolé le sujet rapidement lorsque j'ai fait la première chronique sur la paléontologie, puis que j'ai expliqué un peu. Mais là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Sans fossiles, il n'y aurait pas de paléontologie. Donc, on a besoin de bien expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, les types de de, de, de fossiles et est-ce qu'on en a ici au Québec. Donc, euh, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un fossile?
1: Exactement, c'était la question que j'allais te demander.
4: <rire> Donc, un fossile, c'est le reste d'un animal ou d'un végétal qui est généralement minéralisé. Je vais expliquer tantôt un petit peu ce que c'est. Ou tout simplement le moulage de, du reste animal ou végétal qui est conservé dans la roche sédimentaire. Un, Donc,
1: peu, le... un peu comme on avait vu dans le film Jurassic Park, le premier, quand il avait trouvé une espèce. Si je ne me trompe pas, c'était un moustique de l'époque euh, d'après-histoire. Puis à l'intérieur, il y avait de l'ADN de dinosaures.
4: Oui, ça c'est à l'intérieur de, de l'ambre. L'ambre est un type de fossile, tout à fait. Je peux déjà vous dire que dans la vraie vie, on peut pas. <rire> on a essayé d'extraire l'ADN, mais euh, malheureusement, euh, il est trop, euh, euh, il est trop brisé, si je peux m'exprimer comme ça, pour réussir à, à reproduire un dinosaure.
1: Mais est-ce est qu est qu'il serait capable, même si l'ADN est brisé, est-ce qu'ils peuvent avec l'informatique la reconstruire, la compléter, puis sortir un simili-dino?
4: Pour le moment, non. Okay. Je ne dis pas jamais, par exemple. Là. Ça ne me surprendrait pas qu'on soit capable, mais pour le moment, on n'est pas capable.
1: C'est une bonne chose pour nous, parce qu'on servirait de cure pour les dinos.
4: Oh Oui, vraiment. Ils sont immenses. Aie, aie, aie. Donc, le fossile, en gros, c'est ça. C'est vraiment ce qui est étudié dans la paléontologie. C'est les fossiles et le processus de fossilisation. Euh, dans mes différentes chroniques d'archéologie, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui sont similaires entre les deux. Donc euh, oui, je vais me répéter peut-être sur certaines choses, mais euh, ce n'est pas grave. C'est bien de, de, de mettre les bases claires pour les deux. Donc, au niveau de l'histoire de l'homme, on a toujours trouvé des fossiles puis on a toujours été euh, curieux par rapport à ce sujet-là. Parce que euh, on a trouvé, c'est quand même, on s'entend que c'est quand même étrange de casser une roche et d'avoir une image de poisson, de libellule ou même de bibite étrange ou même d'os, de trouver des os euh, et qu'on des os qui sont aussi grands que nous, souvent. » Pas souvent, mais pour les dinosaures, là, on s'entend. Donc, euh, ça l'a toujours piqué notre curiosité. Euh, ça l'a suivi un petit peu l'évolution de la science, c'est-à-dire que au début, au début, c'était beaucoup pour être exposé, c'était plus comme des trésors. Et avec les années, euh, on, on s'est mis vraiment à étudier euh, ce phénomène-là et ces éléments-là dans l'objectif de comprendre qu'est-ce que c'était. Où trouve-t-on ces fameux sites? fossilifères, ça veut dire des sites où est-ce qu'il y a beaucoup de fossiles. En fait, il existe certaines régions du globe qui sont euh, connues pour l'abondance des fossiles. Généralement, en as ou t'en as pas. Il n'y a comme pas de milieu entre les deux.
1: Mais normalement, euh, les animaux se trimballaient en, en regroupement, donc je suppose que ça doit être un glissement de terrain, euh, un volcan en éruption, exact. quelque chose du genre.
4: C'est en plein ça. Ça, ça te prend certains, certains éléments pour réussir à, à à ce que le processus de fossilisation rentre en place. Ce qui fait que ça te prend… Bon, tout d'abord, ça te prend, on s'entend, euh, un lieu euh, où est-ce que tu as des sédiments, parce que ce n'est que dans la, dans la roche sédimentaire. Donc, en fait, le volcan, tantôt, c'est plus… Ça, c'est de la roche métamorphique. C'est rare qu'on va avoir des fossiles dans ça. C'est beaucoup plus dans la roche sédimentaire. C'est, ça prend un lieu où, qui est recouvert rapidement de sédiments. Donc glissement de terrain, euh, le fond, dans le fond de l'océan.
1: Est-ce qu'on pourrait en trouver dans les sables mouvants?
4: Oui. Oui? Oui, parce que c'est des sédiments, donc oui, 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 ça serait possible. Euh, ou le même dans des endroits qui ont brûlé. C'est-à-dire le charbon est une forme de fossile. Okay. Euh, on retrouve du bois fossilisé, souvent dû à l'action du feu. Et euh, la glace, parce que, exemple, on retrouve un mammouth gelé, c'est un fossile, même si on a encore le poil, même la, 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 la viande, si mm -hmm. je peux dire, est encore là, mais c'est fossilisé grâce au froid. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir.
1: Euh, cest tu déjà arrivé? Qu'on ait trouvé un animal préhistorique, mais qui était congelé.
4: Oui, oui, oh oui, oui. <coughs> surtout les mammouths.
1: Mais là, à ce moment-là, est-ce que l'ADN aussi est, dé est détruite? Avec le temps, ou est-ce qu'on pourrait reprendre l'ADN, puis on pourrait la reproduire?
4: Un mammouth, on pourrait. <coughs> mais je pense pas que ce soit vraiment... Tu sais, On le sait, dans le fond, c'est parce que l'objectif de reproduire l'animal, c'est que tu ne sais pas exactement... À quoi il ressemblait, mmh. comment il était. Tandis que quand tu retrouves un animal complet, avec le poil, avec la viande, avec fond euh, 100% de l'animal, ben tu le sais à quoi il ressemblait. Donc ton objectif de le reproduire euh, est comme pas là. Tu, tu réponds à ta question déjà. Donc, et pourquoi, le, les fossiles, c'est très, très rare. Étrangement, on en retrouve énormément, mais c'est rare parce que, juste pour euh, donner un petit peu de chiffres, on parle qu'il y a entre 0,01 et 0,1% la portion d'organismes vivants qui se fossilisent. Donc, la plus grande partie de ce qui compose un être vivant a tendance plutôt à se décomposer relativement rapi rapidement après sa mort. Donc, on peut pas avoir de fossiles de ça. Mmh. Il faut vraiment, pour que l'organisme finalement se, se fossilise, on parle qu'il faut qu'il soit recouvert par des sédiments, mais le plus rapidement possible. Sauf, bon, comme je disais, dans ce qui est le cas de ceux qui sont congelés, ou desséché. Dans le cas de sable, ça serait plutôt ça. Ça serait, tu, sais, tu fais sortir toute l'humidité, donc l'organisme est desséché. Euh, c'est très... Euh, c'est ce qui explique que c'est rare. On en retrouve beaucoup, mais ce n'est pas tous les organismes qui vont être représentés au niveau des fossiles. C'est beaucoup... Euh, c est, c est, c est, ce n'est que la partie Souvent, dur de, de, de. Les eaux, de, de, quoi? Qu'on voit là. Oui, c'est ça.
1: Toute la structure osseuse, c'est ce qui va rester finalement au niveau exactement. du fossile.
4: Ce qui est euh, les os, ce qui est coquille, par exemple, au niveau des crustacés, euh, dents aussi, tout ce qui est vraiment. tout ce qui. tout est... ce qui ne se décomposera pas rapidement. Mm -hmm. Donc, avoir un fossile de plante, c'est quand même assez difficile parce que la plante n'a pas de structure solide, ce qui fait que c'est assez, on n'aura on, on aura pas une grande représentativité au niveau de ce qui est plante. On va en avoir beaucoup plus au niveau de ce qui est euh, animaux. Oui, on en a pareil au niveau des plantes parce qu'il existe certains cas particuliers que Bon, la boue est allée dessus, il n'y a pas eu d'air, donc on a réussi à faire fossiliser quand même quelque chose de, de mou. Je sais que c'est drôle d'utiliser ce mot-là, mais c'est vraiment ça. C'est la partie molle ou la partie dure de, de, de l'espèce. On peut, par exemple, aussi retrouver des os, des, pas des des œufs, pardon la partie extérieure de la coquille d'œuf va se fossiliser, mais ce qui est à l'intérieur, c'est mou, donc ça ne se fossilisera pas. Euh, et, en plus, il y a que, comme je disais tantôt, 0,01 à 0,1% des espèces qui, qui peuvent être fossilisées, et de ce pourcentage-là, c'est encore un plus petit pourcentage qui arrive jusqu'à nous, parce que, pour qu'on le trouve, il faut qu'il soit relativement à la surface de la Terre parce qu'on euh, ne peut pas creuser euh, des mètres et retrouver des fossiles. Souvent, c'est quand ça devient euh, un affleurement rocheux et que là, euh, on voit la roche qui se casse et qu'on voit les fossiles. Ou quand on, on fouille ou qu'on creuse, là, on peut retrouver certains fossiles. Mais si on a à forer plusieurs mètres dans la roche, il y a très peu de chances qu'on retrouve euh, ces fossiles-là. Et euh, en plus, tout ce qui est espèces d'oiseaux, euh, c'est assez difficile euh, d'en retrouver. De un, euh, leurs os sont tellement minuscules que ça se décompose rapidement. Ils ne sont faits que de plumes et de viande, ou presque. Et bon, euh, ils volent. Donc, question euh, glissement de terrain, c'est rare qu'ils vont être euh, pris à l'intérieur ouais. de ça.
1: Mais c'est déjà arrivé.
4: C'est déjà arrivé. Parce que sinon, on n'aurait pas, par exemple, l'archéoptérix, qui est le fameux dinosaure volant avec des plumes. Mm -hmm. <coughs> pas le ptérodactyle, mais ça aussi, ça en est un autre. Et on en a des fossiles de ça. Donc, ça l'arrive. Mais il y en a peut-être un paquet d'autres sortes d'oiseaux préhistoriques qu'on n'a même pas idée de son existence.
1: Parce qu'on n'a rien trouvé de fossilisé d'eux autres.
4: Exactement. Donc, on peut penser que la diversité des espèces de l'époque est beaucoup plus grande que ce qu'on trouve.
1: Moi, j'imagine, excuse-moi de te couper, mais j'imagine la première personne qui a trouvé un fossile d'une créature préhistorique, comment il fait pour savoir que c'est une créature préhistorique. Comment il fait pour remonter et se dire Ok, cette créature-là a vécu de, dans la période de temps à temps?
4: Eh bien, en fait, là, à la base, euh, on parlait, on, on parlait de, de géants, de cyclopes, de souvent dans les euh, dans les anciennes histoires, euh, la construction des personnes étranges de ces histoires-là est issue de découvertes.. Euh, de fossiles, par exemple. Okay. Si tu trouves un, ce qu'on pourrait dire, un fémur, en parenthèse, qui est plus grand que toi, bien, si tu compares avec ton propre fémur, tu dis, ça y est, je viens de découvrir un géant. pas, au début, euh, on pouvait pas dater les découvertes de façon précise. C'est euh, suite à plusieurs découvertes et plusieurs découvertes associé à ces découvertes-là. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans le sol, euh, le phénomène de stratigraphie, là, ce qui est le plus profond et plus vieux, ben, là, tu es capable de réussir à dater certains éléments ben, par datation relative. Donc, ce qui est plus profond et plus vieux. Donc, si tu es capable de, de dater quelque chose qui est très vieux, ben, tu sais que ce que tu as découvert sur le dessus est plus récent. Et plus que tu fais de découvertes, et plus que tu es capable de croiser de découvertes, à ce moment-là, tu es capable de réussir à faire une datation relative. Et avec les années, les fossiles sont devenus des éléments de référence de datation relative. À force d'en trouver, parce qu'on a souvent, comme je vous expliquais, c'est un peu les mêmes types de fossiles qui se retrouvent un peu partout. Donc, on était capable de faire des... Euh, des, 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 euh, des lignes de, de temps, si je peux dire, avec les types de fossiles. Donc, ça nous a permis vraiment de classer euh, les choses euh, à l'intérieur de cette euh, ligne de temps-là. Et ce n'est que par datation relative. Mmh. Euh, les types euh, de fossiles. On a un, deux, trois, quatre, cinq types de fossiles différents. On a le, le premier qui porte un nom, j'ai toujours trouvé ça drôle, l'ichnofossile. En fait, c'est les traces d'activités biologiques fossilisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, on a retrouvé, par exemple, une patte, une piste, pas une patte, mais la, 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 la piste d'un dinosaure. Tu sais, comme un chien, quand ça marche, là, ça laisse des pistes. Eh bien, ça a pu se fossiliser parce qu'il y a eu une coulée de boue par-dessus. Donc, ce qu'on retrouve, c'est la trace de ça. Euh, exemple, la trace de, de vers, de certains vers de terre, ce ben c'est pas des vers de terre, là, mais des vers dans le fond de l'océan, qui laissent des traces comme un serpent euh, ou certaines étoiles de mer qui vont laisser des, des, des traces en forme d'étoiles de mer, <rire> comme une étoile dans le fond de l'eau. Et ce n'est pas l'animal ou le le, le le reste de l'animal qu'on retrouve mais c'est vraiment les traces de son activité euh, ou encore un terrier on peut retrouver parce que quand il y a eu souvent quand il y a une coulée de boue et que c'est fossilisé ça fossilise tout ce qu'il y a dans cet espace là donc on peut retrouver des terriers on peut retrouver euh, des traces de pas euh, on peut retrouver euh, souvent ce qu'on va retrouver c'est pas l'œuf mais la trace de l'œuf donc, c'est super, c'est spécial comme euh, étude, mais c'est un type de fossile. Un autre type de fossile, c'est les microfossiles. Euh, comparativement aux macrofossiles, qui sont les fossiles qu'on peut voir à l'œil nu, là, les grands, qui peuvent être euh, l'os de dinosaure jusqu'à le, le trilobite, euh, qui est des petites euh, bibites qu'on trouve souvent dans les fossiles. Mais les microfossiles, c'est vraiment une plante ou un animal fossilisé, mais qui est trop petit pour être analysé à l'œil nu. Donc, ça prend vraiment des microscopes. Ça, ça veut dire qu'un jour, quelqu'un a pensé à analyser une roche au microscope et qu'il a découvert des mini-fossiles à l'intérieur. Ça, souvent, c'est, euh, on parle... Euh, ça va être des restes d'algues, euh, des restes de petits mini-poissons dans le fond de l'eau, des restes de quasiment... Euh, de, pas microbes, là, mais de, de bactéries, des restes de vraiment mini-organismes vivants. Euh, ensuite, un autre type de fossile, qui est ma, ma, mon type préféré de fossile, c'est la résine fossile, qui est l'ambre. Ça, c'est super intéressant parce que on voit vraiment l'organisme vivant qui est coincé à l'intérieur.
1: Il est Ça encore être... complet, là.
4: Ah, il est complet, ça peut être un moustique, ça peut être euh, euh, une feuille, ça peut être, écoute, n'importe quoi qui peut être pris à l'intérieur de ça. On s'entend qu'on n'aura jamais un gros mammifère de pris dans de l'ambre, c'est trop gros, mais souvent c'est des, euh, des petits insectes, des petits animaux, parce que euh, cette résine fossilisée-là, ça provient de la sève d'un arbre. Donc, euh, c'est rare que tu vas avoir un brontosaure qui va s'être collé sur un arbre, puis que l'arbre va avoir fait assez d'ambre pour... assez de résine pour entourer le brontosaure au complet. Là. Sauf
1: s'il est vraiment, mais vraiment paresseux.
4: <rire> il faut qu'il soit paresseux longtemps, puis il faut que l'arbre produise la résine rapidement. Parce qu'on se rappelle, tantôt, j'ai dit que si on veut faire de la fossilisation, il faut que l'organisme soit enterré rapidement. Parce que sinon, ça va être le, le, le phénomène naturel de décomposition va, va se passer puis il n'y aura pas de fossilisation. Et le dernier, euh, le, 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 il reste deux types de fossiles. Le fossile vivant. Ça, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange comme type de fossile. C'est une espèce vivante qui représente des ressemblances morphologiques avec des fossiles retrouvés. Souvent, ça va être des, euh, des crustacés, là. Euh, ou est-ce qu'ils qui sont à l'intérieur d'une coquille, euh, comme en spirale, exemple, mm -hmm. comme euh, le nautilus. sais le, le nautil. ouais c'est ça, le nautil. Euh, on les nomme fossiles vivants parce que leur coquille est exactement comme les fossiles qu'on retrouve de la même espèce.
1: Est-ce qu'un escargot rentre là-dedans?
4: Moi, je pense que oui. Okay. Peut-être que la coquille a évolué avec le temps, là, mais tant qu'à moi, c'est un fossile... Euh, ça peut être un fossile vivant assez facilement.
1: La part, par exemple, avec un escargot, c'est que tu vas avoir sa coquille, mais lui, il n'existera plus. Donc, ça va être juste sa coquille qui va rester.
4: Euh,
1: tout à fait. Qui, qui va oui. rester fossile ici. Là.
4: Oui. oui. Oui, 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 Ça, c'est. Euh, tu sais, on parle, tu sais, c'est vraiment juste des petits. Euh, tu n'auras jamais. Ben,
1: euh... c'est toujours ce qui est plus solide.
4: Oui, c'est ça, tout à mmh. fait. Exactement. Et tu as le pseudo-fossile qui en fait. On appelle ça un pseudo fossile parce que ça n'en est pas un vrai. Les gens vont penser qu'ils vont avoir trouvé des fossiles, mais c'est pas ça. C'est vraiment le résultat d'un processus géologique plus que biologique. Ça peut être confondu avec certains vrais fossiles parce que tu sais quand une roche se casse en deux, des fois, le, le négatif qu'on retrouve va ressembler beaucoup à un fossile, mais c'est juste euh, un processus géologique qui, qui a eu lieu. Donc, on a appelé ça vraiment des pseudo-fossiles à cause de ça, parce qu'ils sont quasiment identiques à des fossiles, mais ce n'est pas des vrais.
1: Je te pose une question. Oui. On revient à notre brontosaure paresseux qui s'est euh, couché pendant trois semaines sur le bord d'un arbre avec une sève, Et euh, la, la, il a laissé une empreinte dedans. C'est pas, Ça sera pas un fossile, parce que comme tel, euh, c'est juste une empreinte qu'il va laisser. Mais est-ce que l'empreinte peut, avec le temps, se fossiliser ou encore être comme conservé à l'intérieur d'une masse.
4: Oui, c'est un, un des modes de fossilisation. C'était justement. Je trouve que tu fais des super... Tu me devances toujours de quelques secondes. <rire> Dans le monde, il y a des types de fossiles, mais il y a aussi des types de fossilisation. Okay. Il existe sept types de fossilisation. L'empreinte et la contre-empreinte font partie de ça. C'est-à-dire... C'est comme un, un moule. qui le, La fossilisation s'est faite dans l'empreinte. Ce qui fait que on voit l'empreinte de l'animal, mais pas l'animal en tant que test. Ça veut dire que l'animal ou la plante, elle a laissé aucune trace euh, plus profonde que le sol, mais c'est l'empreinte qu'elle a laissée dans le sol qu'on trouve.
1: Son visuel.
4: De fossilisation, c'est ça.
1: On peut retrouver aussi l'inclusion. Dis-moi dis si je me trompe, là, si on, a, on, irait, on parle visuel, mais on pourrait dire c'est le visuel extérieur de la créature qui est fossilisée au lieu d'être la photographie ou la reproduction intérieure de la créature oui, qui a été fossilisée.
4: C'est un concept de un peu de moule. Oui. Donc, ce que je disais, un, un des types de fossilisation, c'est l'inclusion. Ça, c'est vraiment euh, le concept d'ambre. C'est-à-dire que ça inclut le reste le, 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 le reste de l'animal ou du végétal. s'est trouvé finalement prisonnier dans une matière. Donc, on a l'ambre. La glace fait partie de ça. C'est-à-dire, euh, ton le fameux mammouth qui a été retrouvé dans la glace, ben, c'est un phénomène d'inclusion. Ce qui l'a fait se fossiliser, c'est la glace tout le tour, comme pour l'ambre, c'est la résine tout le tour, euh, qui a inclus l'animal à l'intérieur. Et le, on, on retrouve aussi ce phénomène d'inclusion là dans le bitume, c'est-à-dire un animal qui reste, qui s'aventure trop proche d'une un, source de bitume, ben le bitume va l'envelopper puis va l'inclure à l'intérieur de, de lui-même. Ensuite, on a le, la fossilisation qui est par remplissage minéral. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est les vides de la matière originale. Par exemple, tu sais, les sais, euh, les, les petits trous dans les eaux, okay. Toutes les petits vides de la matière d'origine sont remplis par les substances minérales de la roche tout le tour. Tu sais, parce que là, on s'entend, il y a eu euh, bon, euh, un dépôt sédimentaire par-dessus et à l'intérieur du dépôt sédimentaire, il y a des minéraux et les minéraux s'incrustent à l'intérieur de tous les petits trous de la matière originale. Ce qu'on appelle ça, c'est un, un, un mode de fossilisation par remplissage minéral. Ensuite, euh, on a le type par épigénisation. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Je dirais c'est lui qui est un petit peu le plus complexe. En fait, au lieu que ce soit les vides de la matière qui soient remplis par les minéraux, c'est la matière originale elle-même qui est remplacée peu à peu par les substances minérales autour de, du reste euh, fossilisé. C'est-à-dire, le carbone, le phosphate, la silice qui est à l'intérieur du sédiment, tranquillement, pas vite, va remplacer molécule par molécule le reste végétal ou animal qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est un processus physico-chimique, là, exactement Comment que ça se forme, c'est assez complexe, mais on voit vraiment, en fond, c'est une molécule qui est remplacée par un autre type de molécule. Ça, c'est vraiment l'épigénilisation. Ensuite, on a la carbonisation. Ça, c'est ce que je disais tantôt, c'est le feu. C'est surtout applicable aux plantes, euh, parce que les humains ou les... Euh, pas les humains, qu'est-ce que je dis là? Les humains, c'est euh, <rire> pas euh, Les animaux... <rire> Les animaux, euh, quand ils brûlent, tu pas vraiment de carbonisation au même titre que les plantes. C'est un peu ça qui est à l'origine du charbon. Oui. Le charbon est une fossilisation du bois, finalement. Là. Et différents types de plantes peuvent aussi euh, aboutir à ce type de, de fossilisation-là. Ensuite, là, on a deux types de fossilisation qui se ressemblent. C'est-à-dire, le moule ou le moulage externe, qui est les restes de l'animal qui sont complètement dissous, ils disparaissent et le fossile n'apparaît qu'en creux. Donc, c'est vraiment quand on casse, c'est le négatif, quand on casse la roche en deux, exemple, c'est vraiment le négatif du reste de l'animal que l'on voit. Mais l'empreinte, c'est pas obligatoirement le négatif de l'animal, parce que ça peut être... Euh, une empreinte de quoi que ce soit qui touche l'animal. Donc, ça peut être l'empreinte d'une patte, ça peut être l'empreinte d'un œuf ça peut être l'empreinte de le terrier, par exemple, comme ce que je disais tantôt. Le processus de fossilisation, c'est l'empreinte et la contre-empreinte. Et l'animal, en tant que tel, quand il disparaît, c'est le moulage externe. Et on a finalement un dernier type de fossilisation, qui est le moulage interne. C'est-à-dire que le, le creux, le moule, avec le temps, se remplit de substances minérales. Ça, c'est quand on retrouve la ce que j'appelle, on va retrouver la bibite. C'est-à-dire, quand on casse la roche en deux, oui, on a les empreintes, le moule de chaque côté, mais on a aussi la petite bébite à l'intérieur. Ça, c'est le moulage interne, souvent. Ça va être la bibite qui est disparue et il s'est infiltré si je pourrais dire, à l'intérieur, une substance minérale avec le temps qui a rempli l'espace. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a on voit vraiment visuellement à quoi pouvait ressembler la petite bibite C'est vraiment quelque chose de, de bien le fun. Euh, faire un fossile, c'est ça se. ça se fait pas. Rapidement, c'est ça que je veux dire. Okay. Combien de temps que ça nous prend pour obtenir un fossile? C'est pas Il n'y a pas vraiment une condition de temps, mais c'est une ça nous prend plusieurs facteurs favorables.
1: Mais là, tu parles de comment ce, un fossile se crée, pas nous en faire un. Là.
4: Nous, on ne peut pas. C euh, la vie humaine, elle est trop petite <rire> ouais. en, en termes de temps pour faire un fossile. Ce qu'on peut faire... On peut créer des empreintes. Tu on va avoir ça on est capable de de de, de différentes animales ou euh, bébites, plantes, tu sais créer des empreintes. C'est aussi niaiseux que les mamans quand qui ont leur petit bébé, ils vont faire un moulage de leurs mains. Ben, c'est un peu euh, c'est un peu c'est le on veut conserver une image de ce que c'était exactement à une époque x c'est un peu comme le processus de fossilisation mais ça n'en est pas un officiellement parce que c'est pas le reste mort d'une personne mm -hmm. <rire> mais ce qu'on veut c'est conserver physiquement une image euh, à une période x. C'est pour ça que je dis, nous, au, au niveau de notre vie, on ne peut pas créer un fossile, mais on essaye un peu de le faire par la bande, quand même.
1: Mais donc, un, un fossile, c'est quoi? On parle de plusieurs centaines d'années?
4: Oui. Ah oh, oui, oui. Écoute, un fossile ne sera pas plus un fossile parce que ça a 400 millions d'années par rapport à un autre qui a 10 000 ans. Là. Mm
0: -hmm.
4: que, si ton Si, euh, exemple, ton animal, il y a une coulée de boue par-dessus, c'est le temps finalement que ta roche se forme tout le tour. Ça peut être quelques centaines d'années, comme des dix mille ans, comme beaucoup plus que ça, parce que ça prend de la pression, ça prend quand même quelques facteurs pour que ta, ton sédiment se transforme en roche. C'est ce temps-là, finalement, qu'on mmh. a de besoin. Puis comme je disais, pourquoi le volcan, ça ne fonctionne pas? Là, c'est parce que c'est chaud, souvent, puis ça va brûler les restes. Mmh. Mais tu vois, je dis ça, mais Pompéi est un exemple de fossilisation quand
1: même. Oui, effectivement. Où là, on a trouvé les gens, puis dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'on a trouvé des gens qui étaient encore dans la pause ou est-ce qu'ils se faisaient ramasser par la lave.
4: Exact. Puis ouais. ils ont découvert cet espace là, euh, ce, ce vide là, et ils ont fait couler à l'intérieur euh, une espèce de béton. c'est plus du coulis, c'est un béton euh, liquide pour être sûr que ça prenne la place de toutes les petites, euh, de tous les trous. Ensuite, ils ont cassé le, le, la roche tout le tour. Ils ont dégagé le moulage que ça l'a fait. Écoute, on voit même les plis des vêtements. Ouais. Tellement que c'est euh, hallucinant. C'est
1: pour, pour ça que tantôt que je te parlais du, du volcan, parce que moi, je me rappelais justement, j'avais vu le documentaire sur Pompéi, puis je me rappelle de cette fameuse surface où est-ce que tu as euh, plusieurs personnes là, qui ont été brûlées à cet endroit-là, mais ils sont encore, tu sais, ils ont, ils ont les bras levés dans les airs et tout ça. Donc, c'est assez impressionnant parce que tu dis que c'est arrivé extrêmement vite à un point tel qu'ils n'ont pas eu le temps de réagir.
4: Ah non, tout ce qu'on voit, c'est des, des humains avec les es qui essayent de se protéger souvent. C'est le visage qu'on essaye de se protéger par défaut, là. les bras dans les airs, la bouche ouverte.
1: Oui. Ouais, exactement.
4: C'est assez hallucinant. Puis là, dans ce cas-là, c'est que euh, ça l'a été assez rapidement. Ça l'a coupé l'air complètement. Ça l'a pas obligatoirement fait brûler entre parenthèses les restes humains tout de suite et ça s'est refroidi rapidement. Donc, avant qu'il y ait de dégradation des restes euh, des hommes, il y a pu avoir une empreinte qui s'est faite. Mmh. Mais on ne retrouvera jamais, en tout cas, je ne penserais pas qu'on va retrouver l'humain fossilisé à l'intérieur. Mmh. Les Égyptiens, euh, ils ont réussi à créer des processus là, par momification. La momification est un peu une fossilisation par dessèchement ça, des momies peuvent être des formes de fossiles, oui. Mais, ouais. tu sais, c'est plus euh, mais ça c'est de, de, de,
1: de, de la, fossi la fossilisation artificielle.
4: Oui, fait. Oui, 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 c'est pas naturel du tout. C'est très artificiel, ouais. créé par l'homme. Ouais. Je dirais, tu sais, ça, c'est de la fossilisation créée par l'homme, ouais. mais avec des euh, des techniques spécifiques, là, si je peux dire. Donc, il n'y a pas de temps précis. Ça dépend du processus. Sachant qu'on a déjà dépassé notre
1: demi-heure euh, de chronique, y a-t-il beaucoup de choses encore que tu dois nous mettre sur la, fo la fossilisation? Je
4: voulais juste dire qu'au Québec, on a un des plus beaux sites fossilifères du Canada. Il y en ah, a, oui. a deux. Il y en a deux au Canada. Un en Alberta, on s'entend où est-ce qu'ils trouvent les dinosaures. Et au Québec, on a Miguacha. miguacha c'est en Gaspésie, où est-ce qu'on a un site fossilifère. Euh, c'est pas des dinosaures, c'est vraiment des fossiles de reste... Euh, euh, sous-marins, de, des petits poissons et petites débites. Là, mm -hmm. euh, qui, euh, et c'est un site exceptionnel. Donc, si jamais les gens vont euh, en Gaspésie, aller visiter Miguasha, c'est possible. Puis ils vont aussi, ils exposent aussi différents types de fossiles. C'est super intéressant. Je conseille à tout le monde euh, d'aller faire un petit tour là. Puis ils explique aussi super bien comment tout ça se crée, comment tout ça se, se fait. Donc, euh, je conseille à n'importe qui d'aller. Euh, d'aller faire son petit tour là-bas. Et ça fait le tour du sujet pour le moment.
1: Merci beaucoup, Andréanne. Alors, on va se dire à une prochaine chronique de paléontologie ou autre chronique, car tu es ma chroniqueuse la plus demandée sur Fantastica. Alors, tu as tellement de sujets intéressants à nous parler. J'ai bien hâte d'entendre le prochain.
4: Merci, à la prochaine fois. Bye-bye.
1: Nous sommes rendus à cette chronique formelino, à ce des Sébastien. Tu vas nous parler de ce qu'on a mis sur
2: Twitter. Oui, j'ai quand même mis plusieurs choses. Euh, on a un deuxième trailer de Tomorrow War, dont j'avais déjà parlé de la dernière fois. Allez voir Tomorrow ça, ça donne un War. petit. Tomorrow peu... War. Tomorrow War. En fin de compte, c'est du monde du futur qui vient en, en, enrôler des, du monde de notre époque pour pouvoir se battre contre des aliens dans le futur. Force Salem saison 2. Donc euh, Moi je suis content, j'avais bien aimé Force Alem, donc euh, Force Alem saison 2 va sortir le 22 juin, donc quand on a mmh. sorti le podcast, il va être sorti Till Death donc le 2 juillet qui va sortir en cinéma euh, un, en fin de compte c'est un film avec Megan Fox qui est un peu un suspense, horreur sur le bord, en fin de compte c'est un mélange entre Geralt Game et The Panic Room donc, en fin de compte, après une soirée romantique dans un... leur chalet recul... reculé, mais Megan Fox se réveille le matin, euh, menotté avec son mari qui est mort. Et il y a deux tueurs à gage qui rentrent dans la, dans la maison comme pour finir la job. Donc, euh... En réalité, tu as exactement dit
1: ce que j'allais dire en honte, c'est les gens qui écoutent ce film-là, c'est juste pour regarder le body de
2: Megan Fox, c'est pas pour le reste c'est probablement ça elle va être ouais. en petite comme elle se lève elle, se lève, elle nuisette pendant tout le film en tout cas on verra on bien couché <rire> sur son lit noter je vois <rire> déjà
1: certains individus masculins qui fantasment
2: c'est ça <rire> donc euh, The Settler donc en fin de compte qui va être euh, en théâtre un peu par et aussi à tous les endroits où on peut louer des films je ne sais pas à quoi qu il, parle, il pensait à ce moment-là là, le 23 juillet il parle de notre commanditaire Vidéo Centre-Ville voilà <rire> Donc, c'est une famille de réfugiés sur Mars. Euh, Mars ayant, euh, on dirait, une atmosphère dans ce cette, dans cette trailer-là. Et, et un club vidéo. Un club vidéo. Qui euh, sont allés là pour l'espoir d'avoir une vie meilleure. Ben, ils se font... Euh, toute leur vie est dérangée par la menace d'étrangers qui viennent d'arriver. Ainsi que la petite fille d'une de, de famille de trois. donc la petite fille de 9 ans, elle, elle apprend la vérité que les parents y ont cachée. Donc, en fin de compte elle est sur Mars, mais c'est drôle, il y a de l'atmosphère. J'ai l'impression que ça a rapport avec ça, là. C'est pas clair, clair qu'ils sont peut-être sur Mars ou peut-être sont ailleurs, on ne sait pas.
1: Alors, l'histoire est la suivante. C'est un couple qui s'en va ouvrir un club de DVD, mais la jeune fille apprend que ses parents sont des fans de vidéocassettes, VHS et bêta. Et ça met en danger leur projet.
2: Ta-da! Ah, comment tu me bouffes mon 10 minutes écart argent? <rire> OK! <rire> euh, Blood Red Sky, sur Netflix le 23 juillet, on a un trailer de ça. C'est une femme et un enfant qui prennent un avion, mais l'avion est détourné. Et enfin, ça oblige la femme qui prend une médication pour, euh, on peut dire, euh, contrôler si son démon intérieur. Elle décide de ne pas le prendre pour aussi de sauver son fils. Puis on s'entend tu... que c'est Blood, Red Sky, on s'entend que ça a l'air vampire pas mal. <rire>
1: As-tu ah, en train de me dire que les gens possédés maintenant, il y a un vaccin à la Pfizer pour ça il y a des vaccins ah, pour tout aujourd'hui, on est correct, let's go, loup-garou,
2: vampire, possession, on a tout pour vous guérir. Tu euh, you sais, know, Snake on the Plane, là? Ben, on dirait que c'est <rire> Vampire on the Plane, ça ressemble à ça pas mal. Oh, yeah. Donc, euh, on a eu droit à The Master of the Universe, Revelation, qui va jouer le 1er 23 juillet sur Netflix, la demi-saison, ils sont très forts là-dessus en ce moment, à la place de jouer un épisode par semaine, Netflix, ils font une demi-saison et hop, une demi-saison un petit peu plus tard Mais très populaire avec Lupin là. c'est ça euh, Lupin qu'en passant si vous n'avez pas vu ça allez-y c'est super bon donc on verra bien euh, Kevin Smith qui est en ailleurs de la nouvelle série il dit qu'il va continuer la série originale tout le monde comprend pas parce que la série originale c'était très très épisodique donc il n'y avait pas une grosse histoire de fond mais, en tout cas, le look est là, ils ont gardé le look euh, ancien, etc. On verra bien ce que ça va donner, mais c'est des gens qui sont en ailleurs de Castlevania, qui sont en ailleurs de ça, donc on s'entend à beaucoup de qualité. Et finalement, ce que je pourrais vous donner, ben, on a le droit à un, un teaser de Stargirl saison 2, qui va jouer sur CW, CW euh, le 10 à août, qui m'a comme mis un peu sur le cul. Je n'ai pas écouté la première saison de, de Stargirl. C'est qu'on voit Green Lantern, ou plutôt ouais. la fille du Green Lantern, Alan Scott, qui va être le personnage dans la série des HBO qui va être dédiée au Green Lantern. Donc finalement, ils font de la promotion de la série de Green Lantern dans Stargirl. Oui, mais il faut que tu comprennes que CW, ça
1: appartient ouais. à Warner Bros., donc oui. HBO Max appartient euh, à Warner Bros ah, ok. ah, oui, donc oui. on peut se permettre de faire des spin-offs ou des, des crossovers entre CW et euh, HBO Max ah. et c'est très bon pour HBO Max
2: mais oui ça c'est sûr mais le problème c'est tant qu'il avait retiré beaucoup de, de mention de Green Lantern à date oui. de CW à cause de la série il dit, non, non non tu peux pas toucher à ça c'est ouais. tabou Mais là c'est comme d'un coup ils font ah oui, oui allez-y ben, je vais vous donner deux dernières petites choses. Monster at Work, on a le droit au trailer de Disney Plus qui va sortir à l'été, cet été. On sait pas où hein. Qui va en fin de compte, c'est Mike et Soli qui sont qui se mettent, en, sont mis en charge de, du Laugh Factory, donc en fin de compte la place pour faire rire les enfants, pour donner de l'énergie au tout l'univers des monstres. Puis bon, on s'entend qu'ils sont pas super compétents là dedans, donc il va y avoir beaucoup de challenges, surtout qu'il va y avoir des nouveaux monstres qui vont arriver ici de que les autres. Ah moi j'étais bon pour faire peur. Ah mm. non, faut que je fasse rire maintenant. Donc ça a l'air cute puis main, Donc c'est le premier Pixar série pour ouais. Disney Plus, on hâte d'avoir ça. Oui. Et finalement, ben on a eu droit au trailer de Invasion, qui va être sur Apple Plus euh, le 22 octobre, où une évasion extraterrestre qui frappe la Terre, mais euh, dans le teaser trailer, euh, on voit pas vraiment d'Invader donc on sait pas trop. On voit, on voit le, les humains qui se font tous ramasser, puis on dit bah, ils se font ramasser par quelque chose, mais mm -hmm. on sait pas trop quoi. Donc, plein de choses à voir eh bien,
1: c'est tout pour nous. Eh, déjà, une autre de plus en canne, la numéro 105 est faite. Euh, euh, je prépare dans les prochaines émissions un spécial Indiana Jones. C'est le 40e anniversaire d'Indy, alors c'est sûr que je suis en train de faire de quoi là-dessus. Il y a une série d'émissions spéciales qui vont atterrir d'ici Noël. D'après moi, trop ou quatre faciles. Alors, je vous avertis, là, les prochaines semaines, il y a du stock qui s'en vient d'intéressant. Entre-temps, euh, eh bien on vous remercie tous d'être avec nous et on se dit à la prochaine édition de...
0: Fantastica fantastique.